Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Este no seguimento do Grande Prémio de Itália, que tanta conversa tem dado nos últimos dias. Para ter esta conversa aqui hoje comigo, tenho o Pedro Filipe, o nosso espião dos Açores, que controla o tráfego aéreo transatlântico. Tenho a Carolina Pereira, a nossa espiã de Monza, que esteve no Grande Prémio de Itália e que nos vai dar aqui o seu relato dessa experiência fantástica de ir ao Templo da Velocidade. Tenho o João Neto, o nosso espião de Breckley, que vai nos contar as últimas novidades do mundo da Mercedes e todos os claro. detalhes, os updates que a Mercedes vai trazer para os carros prateados. Temos o espião espanhol, uh, o Vasco, Olá. que continua aqui na sua cruzada para o Carlos Sainz e Fernando Alonso. Uh, e depois temos os convidados especiais de hoje, ainda mais especiais que, que os outros, porque é a primeira vez que vêm ou vamos falar de fundo. O Daniel e o Guilherme, que são os dois protagonistas do podcast Racing Shenanigans. Uh, disse bem? Vocês estão sempre a corrigir a malta? Excelente. São os primeiros que acertam. Foi uma escolha muito feliz em a análise. Eu antes de entrarmos no programa 2 queria fazer aqui um pequeno desabafo e já vamos ao chat conversar com toda a gente e o meu desabafo é só um. Estou farto de Hamilton Nets e Maxines, ok? Malta que não sabe ver isto. Não. Tu não, 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 não segues a linha evolutiva do tempo. São Hamilton Nets e Maxine. Malta que, malta que vem para aqui ver Fórmula 1 e que acha que isto é para ser um espaço de estupidez e de cegueira absoluta, acho que não faz cá falta nenhuma. E estou-me a borrifar se bem do drive de survival bem de trás. É-me igual. Ou vocês aprendem a ver Fórmula 1 com olhos de ver e conseguem ser imparciais nas análises aos diferentes incidentes e momentos de corrida, ou não estão aqui a fazer nada. Porque no domingo tivemos mais um espetáculo deplorável nas redes sociais em que andou tudo ao ataque, não se percebe bem porquê. E se não percebem porque é que não vale a pena ter clubites e cegueiras por pilotos e equipas favoritas, basta ver o documentário que saiu hoje do Michael Schumacher e perceberem que nada na vida é infinito e sobretudo na Fórmula 1. E se nós não aproveitamos os pilotos e as equipas enquanto lá andam, estamos a perder uma oportunidade que vamos nos arrepender lá mais à frente. Portanto, é um desafio que deixo a quem é fanático por qualquer piloto que seja, é meio diferente, que pare de o ser, seja fanático pela Fórmula 1 no seu todo e por este desporto apaixonante e saibam ver com olhos de ver e perceber que nem tudo é contra A, nem tudo é a favor de B e que as pessoas são livres de ter a sua opinião, como vocês são livres de ter a vossa. Até porque, isto. Posso, até porque, deixa-me também fazer a minha nota introdutória, até porque muitas dessas rivalidades que são exacerbadas nas redes sociais, depois os envolvidos na, na realidade dão-se bem. E quer dizer, andam trincheiras de um lado e do outro à pofatada, quando depois os envolvidos são amigos e conseguem, se calhar numa conversa, pôr as coisas para trás nas costas e seguir em frente e estar a olhar para a próxima corrida e disputá-la, se, não é como se nada não tivesse acontecido, mas prontos para disputar outra vez. E é assim que se tem que ver a Fórmula 1. E pronto. Também já Muito bem, obrigado tirar. Vasco. Mais alguém quer desabafar antes de entrarmos na hora do dia? João Neto, queria desabafar um bocadinho. Uh, pr primeiro, dar aqui os parabéns ao Salviano. Eu na semana passada não estive cá, mas ele abriu o podcast a, a fazer um... Uma correção sobre o, a rádio, os comentários de rádio que tinham sido passados 
tu botas ou não e acho que, que é preciso ter essa maturidade para e, e entra também neste discurso de destas rivalidades, destas tensões nas redes sociais. Acho que enquanto uh, o discurso não, não evoluir e as pessoas não aprenderem a admitir que, que estavam ligadas ou que não, não tinham os factos todos, que não vamos passar do A é melhor que B, porque o B só faz as neiras. Uh, contudo, tenho a dizer que o Hamilton está sempre correto e é o Deus na Terra. <risos> concordo, concordo. Com toda a imparcialidade concordo. do mundo. Não é? Toda a imparcialidade e não estou oh. todo a ser pago para dizer isto. João, eu não sei quanto é que andas a pagar à tua família para vir aqui dizer estas coisas, mas pronto. Opa. Fica aqui a mensagem. Tens irmão mais... Alguém aqui tem irmãos mais novos? Um... É o teu irmão mais novo? É o meu irmão mais novo. Então, um abraço para o Miguel Neto. E se quiser um dia vir cá falar connosco de Fórmula 1, está a contar o que eu não posso contar, exato. Exatamente. Portanto, o João conta ao Miguel e o Miguel vem cá depois partilhar. O Bruno Paiva, então boa noite para o painel. Estou no comboio a caminho de casa, mas estou-vos a ouvir. Um abraço para o Bruno, que já de voltar ao podcast brevemente. Assim como ao Ricardo Freus, quando tiver... Uh, os problemas de internet resolvidos. Um abraço para o Ricardo, nos deseja aqui boa noite a todos e olá a Carolina, a sortuda que viu o 1, 2 da McLaren. Carolina Sotacis, Richard, uh, oh, Ricardo, uh, P1, and nothing else matters. Uh, o Ricardo Cunha, um abraço também para o Ricardo, que nos deseja boa noite. O Miguel Novo, boa noite, malta. Papai é Power, Alonso é o maior. Isto é o tipo de ouvintes que eu gosto. É um aqui, só, aqui só falta a minha mãe. Estes e não sei o quê, não sei o quê. O Alonso é meu. Ah, pá, assim já pode ser. Quer dizer, claro, então, mas isto há espaço de tudo. Aqui a Cristina Silva, que está a deixar um aplauso. Finalmente, mãe. Obrigada, mãe, por participar também. Pronto, muito bem. Mas alguém dessa família que é para eu saber, que é para estar de olho no, no chat? Não sei, é possível. Para não perder um... É possível, não sei. Vamos então entrar aqui no... Eu vou passando as outras mensagens, mas vamos entrar aqui no, no tema do dia e vamos começar com um momento que é sempre esperado todos os fins de semana de Grande Prémio, que é o Driver of the Day do Vamos Falar de Fundo. Pá, ia ficando este... surdo com isto, com esta, com esta tá, introdução. Tá Pá, mas isso é o volume dos teus ofertadores, és tu controlas, não sou eu. É uh, vamos então começar aqui com o Driver of the Day. Nós, como sempre, fizemos a votação no Twitter a seguir ao, ao grande prémio. O grande vencedor foi o Daniel Ricardo, com 62,2% dos votos, seguido de Valtteri Bottas, com 32%, uh, Lando Norris, que reuniu 5,2% das preferências, e George Russell, 0.6%. Eu acho que o Russell aqui foi um bocadinho vítima também da fantástica transmissão televisiva que tivemos durante o Grande Prémio de Itália, em que ali do sexto lugar para trás acho que não vimos quase ninguém a partir da terceira ou quarta volta. E só quem andava a seguir aquela, aquela tabela de tempos ao lado com os nomes dos pilotos é que ia percebendo as alterações que havia na classificação porque eles nem mostravam ultrapassagens, nem repetições, nem nada. Uh, mais uma vez, fantástico uh, mas entrando então agora no está... e não se vê não é? diz, diz, o Hamilton não foi passa ao Norris exatamente e não se vê é uma vergonha eu e, vi. e uh... estava a lutar pela liderança da corrida quase <risos> a Carolina em louco viu uh, 
Uh, a Carolina não, tinha um... leva-se uma câmera e faz stream para o pessoal ver. Não, a Carolina tinha uma vantagem enorme sobre nós, é que não, não havia realização televisiva que lhe tirasse a, vis a visão não. periférica é, do que é, estava a acontecer não, à frente. Na verdade, só via, eu só via a reta também, não é? É que nem a primeira curva via. Mas não posso queixar, não me vou queixar. Estou a manifestar para o ano o mesmo sítio. Uma mesma corrida. Eu vou aproveitar só aqui para discordar do, dos nossos votantes no Twitter ah. e, e para introduzir o próximo tema de conversa hoje, que são os destaques do Grande Prêmio de Itália. E eu diria que, para mim, pessoalmente, o driver do day foi Valtteri Bottas. Uh, por tudo o que fez ao longo do fim de semana, foi o mais rápido na sexta-feira na qualificação, foi o vencedor da sprint qualifying qualquer coisa, uh, essa cena sprint, como diz o Lagareiro, Uh, e depois na corrida faz uma recuperação estupenda uh, partindo de último e acabando no pódio que ele tinha prometido que, que ia conseguir, não é? ele disse que estava com o feeling que ia acabar no pódio e, e, e dito e feito eu agradeci que neste segmento não falássemos tanto do, do momento do, do dia não é? do, da polémica, isso vamos falar a seguir um bocadinho, mas aqui aproveitar então para dar os nossos destaques dos momentos do fim de semana e aquilo que achamos, até porque não, não tivemos de debrief esta semana por questões logísticas houve ali umas incompatibilidades que nos impediram de fazer debrief, portanto aproveitar aqui para ser um bocadinho mais detalhados também na nossa análise uh, começava pelo Guilherme uh, comecei pelos convidados e aproveita e vai fazendo plug ao, ao Racing uh, Shenanigans que, que é sempre bom não, não eu, eu acho que nós já estarmos aqui já é muito bom e já é publicidade que, que chega do que não preciso estar aqui a, a vender o meu peixe um, assim, acho que um, foi um grande prémio uh, espetacular para mim não foi a 100% porque não sendo Hamiltonet, Hamiltonet não sei qual é que foi o termo que, que já está a bocado Hamiltonet, Hamiltonet exatamente Eu gosto muito do, do Lewis mas pá, tenho olhos na cara e, e sei que pronto, não entrando, não entrando no acidente não foi o melhor fim de semana nessa perspectiva mas tirando isso foi um Daniel Ricardo espetacular e acho que todos ficamos felizes quando, quando o Daniel Ricardo está feliz. Acho que, que isso foi o grande destaque do, do fim de semana para mim. A Carolina concorda, não é Carolina? Eu concordo, eu vibrei e não posso dizer mais nada porque eu só estava com a boca aberta. Assim. Ah, e concordo também bastante com essa parte da realização, eu para, para teres uma ideia, eu só consegui perceber mesmo qual foi a qualificação final, porque eu não, não vi a corrida em direto, vi só mais tarde, eu só consegui perceber a qualificação final quase uma hora e tal depois. Eu só percebi, por exemplo, que o Russell terminou em nono uma hora, uma hora e tal depois de, de terminar. Fui vendo aos pouquinhos, porque pronto, não estava em casa e, e lá está, uma realização muito fraquinha mesmo. Só vimos o grupo da frente, não, não vi nada, nada, da parte de trás. Isso não é nada bom. Já, já começamos a estar mal habituados a essa situação, porque mal habituados no sentido que é mal que aconteça e, e há quem começa a não reparar sequer que isso pode ser um bocadinho diferente e que se pode mostrar mais do que se mostra durante pois. os grandes prémios. Uh, já tínhamos tido uma mais experiência em Zandvoort, aqui em Monza repetiu-se, uh, desta vez ao menos nos rádios não tivemos o massacre que tivemos em Zandvoort e... E não sei se não houve uma palavrinha da tua, da tua empresa uh, para que não se repetisse o que se passou que em Zandvoort. Não, não. Ninguém falou uh, nada Mas o que é o facto é que continuamos a perder imenso das corridas e quer dizer, depois temos que andar à procura de clipes no YouTube e rever a corrida no dia a seguir, esperar que a Fórmula 1 ponha cá fora os, os vídeos do que devíamos ter visto a transmissão e não vimos. 
Pedro Filipe, o uh, que é que tu achaste deste grande prêmio de Itália e os teus mais e menos sem, sem tocar no, no tal sim, incidente? Sim. Eu, eu já há muito tempo não consegui ver uma corrida ao domínio em direto e gostei muito, gostei muito de voltar a, uns meses atrás. Obviamente o destaque para mim positivo é, é claramente a performance do Bottas durante todo o fim de semana. Eu não vou dizer intocável, mas, mas esteve muito, muito bem. Um, não estou surpreendido. Às vezes faz essas coisas, pode ser que agora em Sochi faça, faça igual. Uh, fiquei extremamente contente com a vitória do Dani Ricardo. Não tanto por ser a McLaren, a McLaren é um bocadinho ambivalente em relação a eles, mas fiquei muito, muito contente, até porque ele tinha praticamente o funeral feito, só faltava mesmo pôr, fechar o caixão. Mas ele, pelos vistos, deu, conseguiu dar a volta, com algum, obviamente, com alguma, alguma fortuna ali à mistura. Um, um aspecto que eu, que eu gostei mesmo, mesmo, mesmo muito foi a maturidade do Lando Norris. Uh, em, em todas as situações em que se viu envolvido, quer na batalha com o Luís, quer depois naquela, naquela sede normal de, de ir atrás do primeiro lugar, porque estava ao alcance dele, ele se calhar tinha mais andamento até que o, que o Danny, e não foi, e não foi. Não foi só catar a ordem de equipa, mas eu creio que ele próprio percebeu que aquilo que o contexto em que esta vitória 1-2 um, ia acontecer, ia para lá dele, ia para lá de, de uma primeira vitória de, de, um, de um futuro campeão mundial, todos assim esperamos. Portanto, esses para mim são os, 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 destaques, os destaques positivos. O, uh, o, o SR está aqui a deixar uma sugestão, ele diz que todos, todos esses nomes merecem ser Driver of the Day, mas o Norris é que serviu de gargalo ao Ricardo, uh, tanto na corrida como no sprint. Carolina, foi a mesma assim que a tua McLaren conseguiu a sua dobradinha? Foi com o trabalho é do Lando Norris? É sim. Lá, vocês estavam a falar do, da, da realização. Eu que tinha dois ecrãs e conseguia mais ou menos ver, não conseguia era ler a, a tabela dos pilotos e isso. Uh, eu até a um momento percebi-me de um rádio, que certamente vocês também ouviram, que foi o Lando a pedir à equipa para o Danny pick up the pace, ou seja, acelerar o passo. E eu pensei, ai meu Deus... O Lando quer passar o Daniel e eu acho que ele não merece, porque apesar de ter bastante ritmo, o, o Dani conseguiu a, a liderança na primeira, na primeira curva e deixá-lo ir, deixá-lo brilhar. Um, mas depois, como eu estava na curva, eu, isso quando eu fui por não consegui perceber, mas na curva eu consegui mesmo perceber as, as vantagens, os segundos que eles tinham, sobretudo agora a editar o, o vlog. Uh, e a certo momento eu consegui ver o, o Lando a deixar-se ficar. E percebi, não, a equipa fez a, a decisão certa em deixar o Danny seguir e o Lando um, a um, a segui-lo, mas mais, um, com mais vantagem. Para também fazer, se calhar, um bocadinho de tampão, porque o Bottas vinha, o Bottas vinha a, a acelerar. Desde o início, sempre a passar um e um e um. Apareceu nas corridas anteriores. E eu, certo momento, pensei, o Bottas vai ao pódio em segundo lugar, por favor, algum, alguém que reza aqui e houve o acidente, incidente, que toda a gente viu, mas isso não vamos falar. Uh, já, já vamos mas falar, foi... já lá vamos. Não, para já não vamos falar, uh, mas foi o, acho que foi a melhor decisão da McLaren um, manter o Daniel à frente, porque se calhar se tivessem trocado posições, não sei se seria um dois. Ou se seria só não. um piloto no pódio? Não sei. Posso? Podes, podes. Um, o que salvou o 1-2 da McLaren foi o Pérez. Foi o, o Pérez. Pérez não devolver a posição 
e preferir a penalidade, a Red Bull, eu, eu tenho, eu estou convencido que a Red Bull prefere os 5 segundos de penalidade e manter o carro do Pérez à frente do Bottas, uh, bem, porque senão o Bottas chegava, chegava ao, ao Norris. Se o passava, talvez, não sei, uh, mas chegava lá e encostava-se a ele e uh, poderia chegar a segundo lugar. Com o Pérez à frente, impossível. Pela qualidade do... Mas sabes que, eu, eu, que o que eu pensei naquela altura era que se o Sérgio Pérez tinha devolvido a posição ao Charles Leclerc, que o Leclerc conseguiria o terceiro lugar, porque depois o Pérez e o Bottas iriam ficar na mas, sua luta. Mas o Bottas vinha encostado ao Pérez, ao, ao Leclerc. Sim, mas o Leclerc Pérez. Sim, mas o Leclerc estava à frente do Pérez quando sim, o Pérez sim, 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 sim. corta. Portanto, eu estava mas... na expectativa era que o... o Pérez tivesse de devolver a posição, o Leclerc ficaria ficar em terceiro e depois o Pérez teria que se defender do Bottas e que isso desse alguma margem para o Leclerc conseguir aguentar o terceiro lugar até o fim, porque já não faltavam muitas voltas para acabar. A ideia com que fiquei é que o Bottas vinha tão perto na altura do Pérez e depois do Leclerc, quando o Pérez o passou, que ele ao devolver o lugar ia perder muito tempo para um, o Bottas sim. atrás dele. E acho que tinha sido... Uh, e, uh, e o Ferrari tinha sido passado também. Vou só aproveitar para ler aqui algumas mensagens que nos vão chegando. Uh, o António Sampaio diz que vamos lá deixar like. Vou ter que abandonar. Peço desculpa. Amanhã hoje o podcast. Abraço a todos e com certeza concordo com o João Neto até ao final. Isto é só gente... Gente de bom gosto. Com bom gosto sem e... cabeça e... Pá, está aqui um ambiente muito familiar, porque a Ruth Guilherme, por exemplo, votei no Bottas, para mim foi o piloto mais lutador, olá Carolina. Um, o SR, o Lando disse que pensou em ir à luta, mas imaginou um acidente tipo Max Hamilton existiu, isso foi o que se disse em alguns meios de comunicação social a seguir, e acho que ele próprio também disse isso, não foi? Ele falou nisso. O Norris também falou nisso. O Ricardo Frois, que o Bottas não ganha a corrida porque o Pérez fez o trabalho dele, não deixa ele ganhar ainda mais pontos. Uh, Aqui o Pedro. O Pedro diz boa noite a todos, parabéns pelo podcast, é bom ouvir falar sobre o Fórmula 1 e, e é bom termos aí desse lado também a ouvir e a partilhar connosco as vossas mensagens e os vossos pensamentos. Um, e que relativamente ao acidente, bem na dúvida, a culpa é do Verstappen. Pois é isso. Já, já são os clientes. É uh, pela galera aqui já boa noite, boa noite à malta, um abraço para o Pedro. Uh, Vasco, um, conta-me lá. O, a tua análise ao Grande Prémio de Itália? É um Grande Prémio uh, surpreendente. Acho que a vitória da McLaren não, não era esperada e, e confesso que fiquei contente por, por existir essa mudança. Agora, fica-se fica claramente com a sensação que, que é uma vitória que acontece por, por circunstâncias muito específicas e que claramente só num circuito como este é que a McLaren uh, consegue aparentemente ganhar porque em condições normais, num circuito em que houvesse uma menos preponderância da, da velocidade de ponta ou da falta de, 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 de apoio aerodinâmico, a McLaren, pelo que se percebeu, tinha um carro muito bem preparado para este tipo de condições e fez com que acabasse de alguma forma, e com, com, com alguma sorte à mistura, se bem que eu acho que... Uh, uh, mesmo que não tivesse acontecido o incidente entre o Luís e o, e o Max, uh, uh, o Ricciardo muito provavelmente poderia ganhar a corrida. Fico claramente com essa ideia. 
e acaba por ser uma surpresa e, e tínhamos falado aqui na, no, que, no quanto importante era esta segunda fase do campeonato para, 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 o Daniel, para o Daniel Ricciardo, para a sua permanência até na Fórmula 1. Eu acho que, de alguma forma, o seu lugar na Fórmula 1 acabava por estar em risco. Uh, e este, este resultado vem, de alguma forma, dar um, dar um murro nessa, nessa imagem com que ele estava e, e vamos, vamos ver como é que é daqui para a frente. Eu acho que depois a surpresa que acaba por acontecer foi um bocadinho aqui e ali viu-se alguma coisa de interessante de alguns pilotos. Gostei muito de voltar a ver o Giovinazzi classificar-se também. Depois teve uma corrida um bocadinho infeliz. E também gostei de ver a garra com que o Leclerc fez aquele quarto lugar. Também foi bom. E o Stroll também acabou por fazer uma boa corrida. Não vou referir aqui o Jorge Russell como positivo. Porque, 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 olha, porque acho que, que também não acaba por ser uma, 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 uma performance assim tão... tão, tão... Porque os mitos e a britânicos já o fizeram por ti. Pá, exatamente, era... acaba por ser um bocadinho isso. Era hoje, era hoje que eu esperava um ato de contrição do Vasco. Epá, ainda não é hoje. Não é hoje. Até porque não, praticamente há semelhança de muitos outros pilotos. Nós não conseguimos ver a corrida do Jorge é verdade, Russell. É verdade. Como também não vimos do Stroll... Sim, esse é o meu problema, esse é o meu problema da, da corrida do Russell, é que eu não vi, Paulo não vi nada. para o ano em Monza vamos ter uma vitória de George Russell, com Mercedes. Ou não, ou não. Ou, ou, ou então não, pois eu é, também já estou com uma salvia. Eu, 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 eu para o ano não faço prognósticos nenhum até à parte da temporada estar eu, concluída. Eu, eu, há um destaque, há uma coisa que eu gostava de destacar. Prognósticos só depois do jogo, pá. É uma coisa que eu gostava de destacar, como engraçado, é que no meu caso, eu venho aqui semana após semana fazer previsões, pá, não acertem nada e continuo a ser convidado, o que é fantástico. É pá, pois, porque não nós temos nenhum. um momento de zandinga que serve para isso, portanto, Pronto. não estás aqui para cumprir esse papel. É, uh, Daniel, uh, conta-nos um bocadinho o que, é que, o que é que tu achaste do Grande Prêmio de Itália, uh, e já que, como disse ao Guilherme, faz o plug que quiseres ao, ao Racing China, ninguém sabe, estão à vontade. Em, em primeiro lugar, eu ainda não agradeci, mas muito obrigado pelo convite. É, é um prazer enorme estar aqui convosco. E em primeiro lugar, eu queria dar um destaque geral do que tem sido a temporada, porque nós estamos a ser completamente mimados com corridas da qualidade que tivemos em Monza, talvez pelas circunstâncias, talvez pela, pelo facto de estarmos a ter uma, uma luta real pelo título entre duas equipas que uh, já não acontecia falamos em, em, em termos uh, deste calibre desde 2018 vá, até meio de 2018 vá, pronto um, e um, o, lá está eu acho que só faz bem à Fórmula 1 uh, um, ter uh, uma temporada uh, deste, deste calibre nós, te, nós estamos a ser completamente mimados com, se olharmos para trás da quantidade de corridas boas e acima da média que nós temos tido, portanto yeah, quero ressalvar isso um, e destaques propriamente ditos de, de Monza. Um, temos de falar de McLaren, como é óbvio, porque, como já foi dito aqui, foi um bocadinho por, por circunstâncias, mas uh, as circunstâncias, para, se poder, para poderem ser aproveitadas, têm de ter mérito. A equipa tem de estar lá para quando existe essa hipótese de estarem lá à frente, de, ou melhor, a, atrás logo da Mercedes e da, e da Red Bull. Uh, e a McLaren tem-se... Uh, tem-se visto o esforço e a evolução uh, desde os tempos sombrios de 2016 do que são até agora, que são uma equipa completamente diferente. Portanto, há que dar mérito isso. E temos visto no, nos últimos anos, e tenho a certeza que vamos ver no futuro, 
uma... Ah, está. Essa... É, Monza foi um bocadinho a, a corrida da, das redenções, especialmente de, lá está de Bottas e de Ricciardo, porque lá está, como estamos a ver, estamos a ver os frutos de, um, de, um, de uma jornada que começou há, há muitos anos atrás e que tenho a certeza que ainda tem muitas alegrias para dar ao, aos fãs vestidos de, de cor de laranja. Quanto ao Bottas, que, que será o meu segundo destaque, Bottas é, para mim, eu, agora falando do, do nosso podcast, é um, foi uma das previsões em que nós tínhamos dito que ia ser uma desilusão e tem momentos em que ele é completamente inconstante, tem boas corridas uh, e depois tem, uh, por exemplo, perdas de, de performance em que existem momentos em que ele está muito mal e outros em que vimos hoje que é um piloto completamente diferente. Não sei se foi o peso que lhe foi retirado dos ombros de agora não ser um, um piloto Mercedes e de... Mas isso aí já são, já são outros 500. Mas óbvio que algo clicou uh, no, no fim de semana passado e eu honestamente eu achava que o Bottas poderia ganhar. Não queria, porque queria que, o, que a McLaren tivesse um 1-2 um, para, para ser um bocadinho mais interessante, mas sentia que, que poderia estar encaminhado para tal. E o meu último destaque, uh, só para ser-se mais sucinto, Charles Leclerc, que pronto, está bem, sou, uh, sou, como sabem, uh, o, o pessoal que ouve o, o nosso podcast, sou adepto da Ferrari, sofrido. Uh, mas um, lá está, eu acho que lamentamos, lamentamos. <risos> e um, lá está, eu acho que foi um quarto lugar que foi, foi merecido e também foi um bocadinho sofrido e num, num circuito que se calhar um, em termos de unidade de potência a Ferrari não estaria na, no seu pé direito um, pá, foi um resultado que foi surpreendente para o que, para o que estaria à espera Portanto, essa é a minha, a minha visão. Muito obrigado. Que o João Leite do podcast Bandeira Amarela está a voluntariar o bote do podcast deles e, para ajudar aqui o Pedro. Portanto, está a dizer que é um tweet por dia até o Pedro acertar uma previsão. Um gajo vem a um podcast para ser algo de bullying do podcast. Isto é espetacular. Uh, é assim o, o mundo de, o voto deles é agora está sem utilização acho que eu. exatamente, já, o Williams agora não para de fazer pontos pronto. o Williams já apontou, o Ricardo já ah, ganhou não, pá, ajuda, ajuda eu acho que há duas coisas que tens de também Pedro um, um é a dança da chuva que eu fiz em um lugar ao ring, que se volta a repetir oh. acaba já a temporada e o outro é o voto é do bandeira amarela que apá, aquilo é certinho pois, Portanto, pá, aqui, depois de uma conversa que eu ouvi mais falar de chuva está no fogo nem Porque eu, o SDM eu. diz que o, o, o que clicou no, na cabeça de Bottas foi o motor do Mercedes é novo e um pacote de bolas de naftalina novo no carro. Um, o Renato Graça está a mandar um abraço ao Orange Army. Isto o Orange Army hoje em dia é muito dúbio, porque a gente não sabe se estão a falar do papai da McLaren ou do, do laranja do papai da McLaren. Está a falar do Verstappen. Do, do laranja do Verstappen. Uh, o Mas Ricardo Frois diz que toda do, a gente é fã da Ferrari, mesmo os que dizem que não são. Isso que eu já era do, fã da Ferrari ali no meio. Não, eu esqueci que... é obrigatório. Não, olha, depois do restart estava o, o Ricardo, o Charles e o Lando. Era esta a pessoa, a ordem. Sim. A certo momento peço, passa o Leclerc, eu assim, vamos Leclerc, passa o Lando. Quer lá saber do Lando. Eu estava a ir a apoiar o Leclerc, depois eu pensei, Carolina, Carolina, olha os pontos do campeonato, tu para dizer aquilo. Mas estava tão imbuída naquele espírito, eu assim... Ai, o que é que eu estou a dizer? 
Aqui o João está a contribuir ainda mais para a confusão a dizer que os Orange Army são os Marshalls. Ah. Guilherme, ias a dizer, desculpa. Não, eu ia dizer que eu, penso que há dois ou três comentários atrás falaram do motor. Eu acho que isso foi um, um ponto muito importante para a performance do Bottas. Eu não sei até que ponto é que a dificuldade que o Hamilton teve durante todo o fim de semana em que teve alguém à frente, sobretudo o Lando, a dificuldade que ele teve em ultrapassar, não sei se também não pode ter sido por causa da unidade motriz. Eu acho que o Mercedes ganhou muito em trocar a unidade motriz do Bottas ao início do, do fim de semana. Confere. Aqui o Bernardo Figueiredo está a dizer que por acaso tenho pena que o incidente de Luís Max tenha acontecido. Gostava de ver até que ponto os McLaren os, os aguentavam, se tivessem continuado, estavam a conseguir. Uh, apesar do Norris ter sido ultrapassado pelo Luís antes da paragem na boxe, a verdade é que o Luís sairia normalmente atrás do Norris a seguir outra vez. E portanto, uh, a vossa única hipótese ali era estarem com pneus diferentes, não é? Estávamos. Sim, eu sei, mas era a única hipótese que tinha em termos estratégicos, porque de resto ah, era sim, difícil porque ultrapassar se... os McLaren. O... Se, eu, se eu vi no debrief que saiu hoje para o YouTube, eles falam disso. Eu acho que é o... o James fala disso, que é, é o que tínhamos uh, para causar diferença de, de passo, não é? Para conseguirmos ultrapassar, convém ir com pneus diferentes para, para haver uma distinção. Uh, e naquela altura os Dulos estavam a funcionar melhor e, e o Bottas também saiu de Dulos que era para fazer um stint mais longo para passar a gente quando começassem a ir às boxes. Uh, mas sim, e só isso, o, o, os dois highlights que o Guilherme uh, realçou que tem os dois a mesma resposta que é o motor da Mercedes no atlas de Bottas e atlas de Maclado. O SDM está a deixar bem claro os seus sentimentos pela Ferrari. Eu não, não, não vou ler o comentário, mas está aqui. Pois quem quiser ler, dos que estão a ouvir, podem ir ao YouTube. É ao minuto 30, 12 segundos. Uh, Ricardo Frois, o motor de botas foi fazer revisão à Norauto. Não falha. A Norauto que anda aí em grande nos mods do Fortnite, ou, não sei de quê, ou do GTA, acho que é do GTA, que há para lá a Norauto dá com pau. Uh, portanto, podem lá visitar. É, fizeram um mod de Tuga, que tem lá ambulâncias portuguesas, tem não sei o quê, e depois o... Aquilo onde se vai fazer o quitanço dos carros é a Noralta agora. O Go 5M. É o RP, são servidores de RP. É o RP, já. Aquilo tem muita piada. O que eu também gostei de ver em Monza foi de termos uma corrida com escolha livre de pneus ao início. Faz toda a diferença. Sem ser com condições meteorológicas diversas, mas... Uh, o facto de termos equipas que podemos ter uh, um dos três compostos disponíveis uh, ou no início da corrida uh, neste caso houve duas estratégias que foram escolhidas que foi quem partiu de médios e quem partiu de duros mas dava ali amplitude para até o último momento qualquer um deles poderem ter uh, <risos> o João Leite a dizer que o modo está tão bem feito que demoras três horas a sair de Portimão do Autódromo de Cancelo do Algarve uh, a verdade é que isso lançou ali um elemento de surpresa e de possibilidade de... abre ali uma série de portas de várias possibilidades ao longo do, do grande prémio uma coisa que estávamos habituados a ver antigamente antes de ver esta obrigatoriedade de paragem nas boxes e que de facto apimenta pelo menos a emoção e a expectativa de quem está a ver a corrida não é? porque quando vimos que o Luís ia partir de duros contra os médios do, dos outros casos ali à volta dele Percebemos logo que a Mercedes ia para uma estratégia diferente e estávamos todos curiosos para ver, primeiro, se o Luz aguentava os pneus duros o tempo suficiente para a estratégia funcionar. Que não uh, aguentou. Eu fiquei... 
uh, aguentou, mas eu não sei se aquilo era o momento que vocês não, queriam não parar. Não, não aguentou. Uh, porque ele, na altura que eles param, é que ele devia ter pneus para puxar e sair em ar livre e ganhar ali. Porque o Max ganhou o tempo na volta de saída, não foi? Uh, sim, porque ele estava a voltar com o Norris, percebes? Oh, oh, oh João, corrija-me se eu estiver errado, mas eu, eu acho que a paragem da Mercedes também, para o, para o Hamilton, também é precipitada por causa daquela paragem do Max, que também. demorou 11 ou 12 segundos. Sim, mas foi isso porque podíamos sair da frente dele e porque os pneus, portanto, eles, eles quem vai à frente entra na box, eles fazem uma volta em ar livre hum. para ver o tempo que fazíamos. Só que o tempo não foi, não foi rápido o suficiente e e há cálculos a serem feitos, não é? À medida que ele faz a volta, há computadores a, a processar milhares de cenários diferentes e uh, percebeu-se que, que não, não tinha passo para ganhar a vantagem que ia ser precisa para depois, quando entrasse, sair ainda à frente deles. Isso, mais a paragem lenta do, do Verstappen, uh, ficou bastante claro que ele tinha que entrar. Um, só que depois houve aquele problema na, nas boxes uh, mas quem, quem quiser ouvir com mais detalhe eu deixo o plug ao, ao canal da, do YouTube da Mercedes, os dívidos uhum. semanais em que eu apareço no, no da corrida da Holanda por isso ah, é, temos que no, no da Zandvoort então. vão lá, lá ver isso. o primeiro, o primeiro <risos> a encontrar-me ganha, ganha um prémio, uma camisa da Mercedes vamos aqui no direto para a semana Aqui o SDM está a levantar uma questão que eu, por exemplo, eu vou ler só o que é que ele diz primeiro. Isso foi o que mais estranhei, ninguém saiu de macios quando depois na corrida se viu que eles aguentavam. Eu, eu no sábado na corrida sprint, até fiz um tweet sobre isso, eu fiquei convencido que os macios eram a escolha certa para o início da corrida e que depois podiam mudar para médios ou duros à vigésima volta, por aí. Uh, e depois chegámos à corrida e ninguém parte de macios. Uh, houve alguma... Acho que eles se aguentaram porque... Os depósitos estavam mais vazios. Na, uh, isso e uh, no sprint tu aguentas, não puxas tanto porque tens que fazer os pneus aguentar tantas voltas porque vais parar. Porque não vais parar, não é? Se tu na corrida sais de macios e estás a puxar contra alguém que atrás e vem de médios, tu vais ter que parar à volta 10 e ele só tem que parar a 20. E não tens espaço suficiente para fazer da diferença que tu a começar de macios só macios duros e chegas com os duros muito mal no fim da corrida. Hum. Que o João Neto é finalmente é. percebeu quem tu és, João Neto. Sou, este é o engenheiro da Mercedes, confere. O <risos> que é que ia falar? Desculpem. Não, e ia dar a cabo dos, dos macios logo ao início. Sim, sim, sim. Os carros não. carregados, não... Eu acho que sair de macios ia ser um, pá, ia ser um gamble muito, muito grande. Por exemplo, o no, para os McLaren poderia funcionar para ganharem a posição que estavam ali à frente, não é? Ganham a posição sim. e podem tentar controlar um pouco o passo da corrida, mas... É ganharam a posição na mesma. Corrida. Exato, exato. Sim, exato. Sim, exato. Uh, outra, <risos> outra coisa que foi estranha foi... Não houve nenhuma equipa que tivesse estratégias alternativas dos dois carros, pois não. Partiu tudo com a mesma estratégia para os dois carros. Uhum. Não. Tudo igual. O, uh, na Mercedes não. o Hamilton saiu com duros e o Bottas também. Sim. sim, sim, todos. O resto saiu é tudo médios. Saiu tudo médios menos o Hamilton e o Bottas, se não me engano. Sim, eu achava que o Bottas ia sair de, de médios, Gil. Não, não, saiu de duros. Não, saiu de duros. Acho que 
Hoje eu vi, nem o Stroll mas... e o Fettel costumam montar sempre em estratégias diferentes, acho que nem esses uh, foram em estratégia diferente desta vez. Esses trataram, de, trataram da estratégia logo na primeira volta aos dois. Não é? Sim, Acabou pois. Um Olha, um momento que Eu nós tenho aqui uma pergunta técnica, João. Tenho e posso Aqui. responder a essa. Ah, Deixa-me só ler primeiro. O João Leite está a perguntar se o João sabe porque é que o Bottas estava a correr com o Gurney Flap na asa traseira e o Hamilton não, ou eu simplesmente sonhei? Não sonhaste. Estava porque o... levavam configurações aerodinâmicas diferentes. O Bottas estava-se a prever que a corrida dele ia ser passada atrás de carros, com menos oportunidades de arrefecer o carro. Uh, levava mais levava os, o carro mais aberto uh, isso muda o balanço do carro e precisa de mais apoio uh, aerodinâmico na, na traseira precisa de mais, mais asa mais asa, mais, mais apoio atrás, vou a grande flap está explicado então hum, vamos passar então há mais algum destaque que queiram fazer uh, ao grande prêmio de Itália neste momento Vasco, tiveste um bocadinho ausente Diz então, diz, diz. É só uma organização. Tenho que dizer é. que se forem a Monza, recomendo, mas que por favor saibam falar italiano. Se souberem falar inglês, não capisco nada. Lá. É só isso. Pronto, fica aqui a informação. Eu estou a pensar em ir lá para o ano, portanto vou-me pôr já a aprender italiano. Já tenho uma é, parte exatamente, recomendo, recomendo. E que treinos de discussões e argumentos. O Mário é, Fernandes está aqui a dizer é, que... Levantar as mãos, assim. Vá, 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 O Mário Fernandes está aqui a dizer que a Aston Martin mudou, o Vettel fez duas paragens, médios, duros e médios, o Stroll só parou duas vezes, sim, mas aí eu estava a perguntar no início da corrida, não era durante a corrida, porque durante a corrida eles também estavam a reagir, a Mercedes também reagiu e por aí fora, mas no início da corrida fiquei espantado por não haver nenhuma equipa que pusesse os carros em estratégias diferentes. Uh, sobretudo uh, por exemplo o caso da Alpine da Aston Martin de, a própria Ferrari não ter apostado numa estratégia diferente que lhes pudesse proporcionar beneficiar de algum incidente ou de algum problema durante a corrida a Alfa Tauri começou com estratégias diferentes um, da pit lane, começou, da um não começa e o outro pit lane <risos> e o outro era duas estratégias diferentes pá. isso de facto foi uma coisa surreal quer dizer, qual é que foi o problema do Gasly? Não o Gasly e a suspensão não estavam em condições não, ele não estava confortável com a, com a, com a suspensão eles na, nas voltas de formação da grelha primeiro fizeram os travões e depois eles arranjaram os travões uh, o Stunod acho que também teve problemas de travões, já não sei não, mas sei que o, o Gasly não estava, não estava confortável com o carro e, o Tsunoda pelo que ele disse foi naquela, naquela flash logo a seguir à, à corrida, ele disse que é o mesmo problema que tinha, que tinha tido em Zandvoort que obrigou o a retirar o carro era mal. não, não, foi mesmo não, do, do motor e o Catering ele marcha tudo eu disse que ele tinha perdido era o banquinho não, mas eu apanhei o susto com o Tsunoda na sexta-feira, que ele, ele começa aos berros no rádio a dizer que está sem cinto um adulto já é complicado o Tsunoda sem cinto <risos> Multi, multi pontos na carta. E é um adulto uh, responsável quando o Tsunoda vai correr. Até que pode o número da mãe. Se bem, bem, bem. Estamos aqui a divergir, a divergir para assuntos que não são bem para o nosso público. São agentes. Vamos aqui rapidamente à nossa fantasy. Certeza.
Estou aqui, o meu, a minha internet não está a cooperar comigo hoje, mas nós vamos tentar fazer as coisas na mesma. Portanto, no, no Grande Prêmio de Itália, na nossa F1 Fantasy, o Tomás Tim foi o grande vencedor, com 319 pontos, seguido o Gonçalo Tim 3, com 302 pontos, a Magalhães F1 Racing, com 299 pontos, a McLaren Onda, do Licini, o C, conseguiu 290 pontos, e o filho Fórmula 1 Team, do Luiz F, conseguiu 285 pontos. Eu tinha feito 242 e fiquei todo contente, e afinal não servia para nada. Hum, na classificação geral... Se, se me deixar o LPCF o ano time do Luís continua à frente com 2.726 pontos e meio seguido o Vinimau e Casota do Miguel D com 2.635 o McLaren MP44 do João N com 2.619 segue no terceiro lugar o João time do João João time 1 do João G com 2.617 pontos e meio está em quarto lugar, e em quinto lugar o Sebinala do Marco A com 2.585 pontos isto agora com a história dos meios pontos da Bélgica, isto fica aqui confuso um, um bocado esquisito um, feita a F1 Fantasy, vamos lá então aquilo que toda a gente quer ouvir falar não é? porque parece que é uma coisa nova, nunca tinha acontecido na Fórmula 1 uh, dois pilotos baterem quando estão um está a tentar passar o outro. Uh... Eu não me lembro de ver, mas... Pensei que estavas a falar do Norris ter tentado bater garrafa de champanhe e ter falhado. Desculpa. E... Isso foi um bocado e... chato. Mas... Isso, foi, isso, isso foi muito mal, muito mal. Uh, esse é daqueles momentos que ficam marcados para a vida. Eu não recuperei, outro... pai, eu não recuperei. Ele também não. Eu acho que ele não recupera mais, aliás. Acho que ele mal. perdeu followers e tudo. Acho que ele perdeu foto. Uma tragédia, perdeu followers no Instagram. Uh, mas a, a verdade é que pronto, mais uma vez uh, Lewis Hamilton e Max Verstappen se envolveram num incidente de corrida e já disse o que é que eu acho ao explicar a, o, que, o tema que estamos a tratar agora uh, só dando aqui uma pequena introdução para relembrar quem não viu ou, ou quem não se lembra já uh, quando o Lewis para a paragem na boxe da Mercedes é um bocadinho mais longa que o, que o esperado e quando sai da boxe tem o Max a chegar junto dele e o Max vinha muito mais rápido, com o pneu já à temperatura certa, enquanto que o Luís vinha com os pneus médios, mas ainda frios. E em Monza, a saída das boxes é muito longa. Aquilo vai quase até à primeira curva. E o Luís, até sair, de acabar a linha branca, não podia defender-se do Max. E, portanto, o que é que isto proporcionou? Que quando o Luís sai da tal, do fim da tal linha branca, do, do pitlane exit, Uh, tem o um Max já ao lado praticamente uh, meio, meio carro, não era mais do que isso e o Luís vai todo para a esquerda para fechar, para se defender obviamente uh, mas o Max surpreendentemente, apesar de pôr as duas rodas fora de pista, consegue talvez porque tinha os pneus em melhor estado que o Luís naquele momento consegue curvar lado a lado com o Luís Hamilton na primeira curva e o incidente dá-se na chegada à segunda curva, em que o Luís para se defender, fecha a trajetória para ir para a curva 2, 
o Max fica sem espaço, não faz o que outros pilotos já tinham feito, que é cortar a chicane, passar por cima daquelas lombas e ir em frente. Uh, e pronto, tocam-se. Depois, uh, tocam-se primeiro porque o carro do Max passa por cima daquelas... Aquela merda das salsichas ou bananas ou o que quiserem chamar. Essas são as verdadeiras assassinas. Um, o carro, ele fica perto um bocadinho o controle do carro, vai contra o carro do Luiz, a roda traseira esquerda do Luiz bate na roda traseira direita okay. do Max, projeta a roda traseira do Max para cima, o carro do Max encavalita-se em cima do carro do Luiz e ainda acerta com um pneu no capacete do, do Luiz, mas apesar de tudo o Alo fez o seu trabalho e, e é por isso que há Alo. Uh, e conseguiu proteger o Luís uh, de coisas piores e ficaram os dois na gravilha aquela coisa fantástica que tantos podcasts adoram, sobretudo aqui o Bandeira Amarela que é o exportador mundial número de gravilha e que anda muito triste este perder um negócio da Fórmula 1 uh, e pronto, acabaram os dois na gravilha e a partir daí começou o festival nas redes sociais mas a verdade é que eu já revi e revi o incidente múltiplas vezes e continuo a achar que é o mesmo que disse na altura que é um um incidente de corrida normal naquelas circunstâncias, não há, podemos dizer que os dois são culpados, podemos dizer que os dois não fizeram nada de errado, estar a dizer que um fez pior do que o outro, para mim é complicado, acho que aquilo acontece, houve outros toques idênticos durante o grande prémio nas duas chicanas, nenhum acabou daquela maneira, uh, aquele acabou, infelizmente. Eu disse no Twitter, só agora para esclarecer, quem nos chega no Twitter, que para mim foi um momento brilhante do Max, porque o Max leu bem a situação. E ele fez o que tinha que fazer no lugar dele. E o Luís fez o que tinha que fazer no lugar dele também. Mas o Luís foi apanhado numa situação que não queria estar. Porque o Max tinha sempre vantagem naquele momento, porque é o Max que vai à frente do campeonato do mundo de Fórmula 1. E, portanto, pôs o ônus do, da situação para cima do Luís. Isso e pela vantagem Sim. que tínhamos este fim de semana. Sim, e sabendo que ele, que depois daquele momento, não teria outra oportunidade para é, ultrapassar o Luís normalmente. E não, ele passava. tinha outra oportunidade. Ele apanhava -o na, antes da próxima curva porque vinha com pneus quentes. Sim, mas até à curva, até à chicane seguinte, vocês, o Luís recuperava. E se calhar iam bater na chicane a seguir. Porque entrava ele lá, ia sair lá. melhor da curva 2 com os pneus quentes. É, é, eu, é... eu acho que era escusado se o Verstappen quisesse correr era escusado ter feito aquele movimento mas percebo porque é que ele o faz que é o que tu acabaste de dizer, ele está à frente no campeonato agora, se foi deliberado ou não, não, não sei não, isso... uh, mas ele, ele apanhava antes da próxima melhor. curva ia sair melhor daquela curva lenta, ele ia sair melhor Uh, podem pode continuar, eu estou a ver aqui as mensagens estou a pôr, o Pedro Agreiro diz que incidente de corrida, culpa das bananas amarelas, ao que o João Leite diz que as bananas eram laranja uh, e que não venham aqui meter o amarelo ao barulho, se faz favor mas houve bandeiras amarelas naquele momento, não foi, a primeira coisa foi bandeiras amarelas não, mas isso foi depois, o primeiro momento foi bandeiras amarelas o SDM aqui a relembrar aquele momento mágico do Valtteri Bottas no final ah, da Provincia. É espetacular. Uh, ecrã, é em que mostram a repetição. Ele olha... Faz lembrar aquele... Faz um sorriso faz maroto. Faz lembrar Sim, aquele, aquele mime da, da criança. Perguntar-lhe o que é que ele acha. Perguntar-lhe o que é que ele acha. Qual é a opinião dele? O gajo olha para o ecrã. 
Isso era uma das coisas que eu me esqueci que eu queria que foi como ponto menos do fim de semana. A entrevista do Coltad ao Bottas é. Quer dizer. É pá, desculpa. Não foi neste fim de semana que tivemos o massa. Não foi neste fim de semana que tivemos o massa. Não, foi sexta-feira. Foi sexta-feira. Foi sexta-feira. Eu acho que a entrevista mais desconfortável que eu me lembro ver na Fórmula 1, isto bata do Piquet ao Hamilton no Brasil, que há uns anos, foi a entrevista do massa ao Hamilton. Eu acho que a cada altura estava a olhar um para o outro e estavam a tentar decidir se iam andar a porrada ali, naquele momento, <risos> ou se iam continuar a fingir que está tudo bem e podiam ter uma conversa civilizada. Mas aquilo foi muito mal. Uh... Mas notava-se que estavam os dois... E depois e não houve uma conversa qualquer de que o Luís de subir e diz que eu sei o que é perder um campeonato por um ponto. Sim, sim. Foi, o gajo foi que ganhou o campeonato por um ponto. Uh, portanto, acho que foi um momento bonito de televisão. Acho que quem se lembrou de pôr o Massa a fazer aquela entrevista foi eu, eu não tenho a certeza, mas eu acho que não quero ser, não quero assumir aqui nenhum tipo de partido, mas eu acho que o Massa refere ao fazer a pergunta, tu sabes bem a importância de um ponto porque já ganhaste e perdeste campeonatos por um ponto. Não, não é o Hamilton que fala primeiro. Acho que é o Hamilton que faz o comentário. Então, sim, o que eu acho é que alguém escreveu aquela pergunta para ele fazer. Pá, eu não, sei, Alguém, aquilo... não foi ele que se lembrou daquela pergunta. Porque ah, e logo, claro, tu, não, não é? Não. Falar dos pontos do sprint qualifying, não sei o quê. Acho muito estranho aquela pergunta ter caído ali. Mas deu um bom momento de televisão, é o que conta. É só para os momentos de televisão que isto vive, não é? Foi o awkward moment of the day. Aquilo... <risos> dia do fim de semana. Nem sei se vai ser. A situação mais estranha do que aquela. Ia haver é que é para isso. Aqui o. O SR diz que honestamente o acidente não é nada de especial. Se fossem outros protagonistas, ninguém falava disto. Também concordo. Pai, eu acho que foi espetacular eu acho que... pelo carro ter levantado por cima do outro, não é? Mais eu, eu acho que é preciso separar esse momento não é? de, do que é que acontece ao carro do Max depois do, do toque das duas rodas, do resto do incidente, para se fazer a análise. Porque isso faz com que aquilo pareça ser uma coisa muito pior do que, do que foi na, na realidade. Se eles ficam lá ao lado na gravilha... Ou pôr o carro em cima de um colega. É... Sim, o mais normal ali era um bater no lado do outro, não é? E Sim. depois ou acabavam os dois na gravilha ou acabavam um outro seguia. Um ficava ou... sem metade do chão e caíam, seguiam os dois. Ou, ou partia a suspensão. Ou... Pronto, infelizmente aconteceu aquela situação, mas já, pronto, como já referiu o Alves, fez para a lá para fazer... Ah, Pá, o João Leite está a dizer que tu és um avançado da Mercedes, oh, João. Opa, é preciso pagar a casa, né? não vivo do ar que respiro. Uh, aqui o Guga Fial diz que o Max foi. Pode, já vais. Uh, o Max foi penalizado por pisar uma salsicha ou porque não foi ver a pulsação do Hamilton. Diz agora Carolina. Não, eu só quero dizer que a reação lá, porque não foi a reação cá, a reação lá foi os tifós e todos contentes, porque. Era um o menos dois, tinha ganho dois lugares, claro. Exatamente. Mas a sensação que nós tivemos lá, e também vimos o, o Super Slow Motion e isso, é que não tinha sido hum, aquele drama todo que depois eu vi nas redes sociais. Opa, depois eu... a ver, percebi. E houve aquele drama, aquele sair primeiro, depois um espaço enorme para o Hamilton sair, mas lá não foi tão, tão tenso como fizeram crer aqui. Eu não sei como é que houve tanta gente que ficou logo muito chocada com aquilo, porque a minha primeira reação, eu nem tive tempo de ficar chocado, porque vi o Luas a tentar fazer marcha atrás. Claro, logo. Claro, logo. 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 marcha atrás e começa a acelerar, depois o gajo a Eu até pensei que... Aliás, a minha preocupação foi no momento. Se este gajo tira ali o carro quando o Max está a sair, ele é um acidente grave. O Max pode levar com o carro em cima, sem querer. 
Ah, isso foi uma coisa que eu acho que ele fez mal, que foi ir pela pista e ver-se mesmo no vídeo o Marshall a dizer sai daí, sai daí, porque podem ir carros do outro lado. Sim, depois ainda há esse momento a seguir, né? porque o Max depois foi tonto vai em direção à pista, nem sequer vai por trás à volta. Mas isso é normal, não tem cabeça aqui. E aquela malta que diz que, por exemplo, o Max não parou para ver como é que o Luís estava. Parou, parou ele. Parou ali durante um segundo, olhou o gajo está-se a mexer, para subir. Mas está a fazer marcha atrás. Claro. Exato, ele estava a fazer o um esforço para tirar o carro da gravilha, mas ele estava bem. O que é que ele queria que ele fosse lá fazer? Fosse lá, olha, queres ajudar a revocar isto? Aqui foi o mesmo orgulho para, para a bandeira de... amarela, porque não, não, o Luís estava falta... a espalhar a gravilha só faltava, por todo lado. Só faltava né? o Max parar o trânsito, o Max parava o trânsito e dizia: aí, está aqui um, um veículo, um Mercedes a fazer mais atrás. Mas, aliás, a Mercedes não disse no rádio para ele pôr em vídeo para desligar o carro. O engenheiro dele disse que ele da ideia. Lembra-te que estão com delay as mensagens. Não ouviste no momento. Sim, mas disse. Mas, mas Porque o, o Luís, por exemplo, nem se apercebe que a asa traseira é afetada pelo acidente. Não, ele então... Uma, ele... A asa traseira leva uma pantufada que aquilo não... Aquilo, assim, aquilo está parado, está a trabalhar. Ah, meu, marcha atrás. Então, não, não. Em Imola foi a mesma coisa, não é? Ele ah, vai para a gravilha, foi. dá para andar para aqui para fora, siga. Marcha atrás logo. O, o piloto não tem, lá está, naquela situação nem sequer tem a perceção. E aliás, via-se que a entrada e... da aerobox em cima estava completamente danificada também. Sim. Mesmo que Mas ele, ele nem tem falar. como ver a. É, é, Exato, ele não tem como ver Bem, os danos. Mesmo eu, ele... João, por... diz-me uma... quanto é que vai ser o, o arranjo do, do, do carro? Já sabe. Um carro daqueles. Já foi à peritagem. Já está ali a ser desfeito. Olha, diga-me uma coisa. Sou só eu o único a achar que. Uh... Em grande medida, o acidente acontece pelo que aconteceu na primeira volta. Foi uma coisa que foi muito pouco falada. Na segunda chicana... Do Max fechar a porta Luís e não ser castigado. Na segunda chicana, eles não... O, o, o Luís claramente levantou o pé. Mais uma vez, esta temporada. Para não, para não ficarem ali os dois. Portanto, isto em resposta... Isto em resposta ao que a Inês veio aqui dizer que achava que o Max estava diferente. Isto é uma provocação para a Inês, que ela não está aqui hoje. É por isso que eu estou a fazer. Uh, é claramente o Max não mudou, o Max está exatamente igual uh, uh, ao que sempre foi que é, eu ponho o carro o outro se quiser ficar lá olha, mas sabes que era um gajo que fazia isso bem. muitas vezes e que toda a gente acha que é o Max era o Senna é um tal de Ayrton Senna da Silva exatamente. mas quando se fala de Ayrton Senna, é o Deus na Terra o, o, mas o por o Max ou outro piloto a fazer o mesmo é um assassino eu não sou fã do Max eu não estou a eu sei que não estás mas eu não quero que o Max mude eu sou fã do Hamilton e quero que o Hamilton seja campeão do mundo neste e nos próximos 10 anos, se for possível. Agora, o Max não tem que mudar. Isto é que é corridas. Mas, 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 mas deixa-me só terminar. O Hamilton levanta o pé, na minha opinião, na primeira curva, porque sabe que tem carro para ultrapassar. Na primeira volta. Assim, na primeira volta, porque, sabe, porque eu acho que ele sabe que tem carro para ultrapassar o Max. Como fez em Espanha. Ele também faz, levanta o pé na primeira curva porque sabe que tem carro, porque acha que tem carro para ultrapassar. Mas em Espanha foi uma estratégia, eu acho. Não eu sei que sim. Carro. Sim, mas eu sei sim, que concordo, sim. mas concordo. Pronto. E, e, e agora, e acontece o que aconteceu, a seguir à paragem nas boxes, porque ele percebeu que fez uma má paragem nas boxes, que provavelmente não tem carro para passar o Max, e por, por, quer dizer, porque percebeu-se que, 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 que o Luís estava ali um bocado entalado, não é? E que iria ficar outra vez atrás do Max se não conseguisse ficar à frente na paragem. Uhum. Uh, e acho que ele eu acho que o, o Hamilton fez muito bem fez muito bem e ter demonstrado ao Max que se tu pões eu também ponho e até vos digo uma coisa 
eu acho que quer o, o, o Max, quer o Lewis, uh, em embates futuros um contra o outro, vão cada vez, se calhar, ser mais intransigentes. Porque, uh, que é para demonstrarem, uh, uh, de alguma forma, que, uh, pá, que, que, tem que, que eles têm que encontrar ali um ponto de equilíbrio. Ponham-se na posição do Hamilton. Ele, ele tem duas escolhas. Ou mantém o carro lá, ou tira o pé e deixa-o passar. Uma das opções... Se ele tira o pé, o, o Max não é penalizado e fica com o lugar e fica à frente dele. Exatamente. Não estou a dizer que, que tem que ser penalizado. O que estou a dizer é, é uma ultrapassagem. Se ele tira o pé, é uma ultrapassagem. Mas ali, é lá, ali mas... o Luís, para tirar o pé, tinha que ser logo a seguir à curva 1. Sim, porque sim, mais à frente o Max já ia bater na salsicha. E mesmo assim não dava com o Max, porque o Max passava versão, sempre por fora sim, na, naquela temos zona. Temos a versão Exato. Senna e a versão Prost. A versão Senna foi o que aconteceu do ponto de vista do Hamilton e do, e do Max. Mas a versão Prost, se calhar, era, ok, meu menino, passa lá, faz a primeira curva à minha frente, eu na segunda saio melhor do que tu e vou-te papar na, na chicana a seguir. Epá, mas o, 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 Epá, o, Mundial, o, o Hamilton não tinha garantia Epá. disso. Exatamente, mas é uma leitura. Mas é uma leitura. Posso só dizer uma coisa? Posso só dizer uma coisa? Entre a curva 1 e a curva 2, há aqui 20 metros? Sim, 15 metros. É o que estamos a falar? Sim, sim, mas eu estou a dizer é facilitar a vida. É uma força de expressão. É tanto. Tu fazes a curvinha, vais aí todo mandado com pneus quentes, mas tens-me ultrapassar. E eu que vou-te passar a seguir. Vou tentar ah, mas passar o que eu quero seguir. dizer é que estes dois gajos tiveram tomado decisões em, em milésimos de segundo. Milésimo de segundo. Agora, viu-se é. que quem tem mais a, quem teve mais a perder ali foi o Hamilton. Mas não como é que o Silva era o Max? Como é que o Silva era o Max? Pedro, não concordo nada contigo. Eu acho que estamos numa altura do campeonato. Estamos numa altura do campeonato. É claro, o Hamilton, nem que seja porque estava em segundo, sim, teria mais a perder. Mas... Mas, mas, mas houve lá uma coisa. Mas há, há um risco calculado sempre neste tipo de manobras. Porque, porque cada, cada um deles sabe que uh, tu metes-te, eu também me meto. E corremos o risco das, das três uma. Ou ficamos os dois aqui, ou ficas tu só tu, ou então fico só eu. Sim, mas, mas eu é acho que eles que... tinham pensamentos contrários. Eu acho que o Max pensava que o Luís ia abrir e o Luís pensava que o Max ia cortar a chicane. Oh, vai, não, não. Eu acho... O Max tentou cortar a chicane, Salviano. Só que não tentou nada. Não, não tentou nada. Não, 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 não. Ele tenta fazer a curva por dentro com duas rodas fora da pista. Está bem, mas, ou seja, tenta cortar a chicane. Não, mas cortar a chicane no sentido de virar mesmo o carro para a esquerda e passar fora. Como fez o Alonso, Não, mas não é isso, homem. Mas o Luís pensou que o Max fosse fazer isso. Cortasse a chicane, tesse para a esquerda e ir em frente. E depois deixava passar e apanhava o rodar e ia atrás. E o Max pensou que o Luís fosse abrir, que fosse evitar o contato, porque tinha tudo a perder. Pronto. Mas, e nenhum é, deles claro. fez o, o que o outro esperava. Eu, por acaso, não, eu não concordo contigo. Mas só para, só para também não uma raciocínio. Eu não acho concordas que... comigo? Pera, mas, que, mas que é isto, pá? Não concordas comigo? Mas que é isto, não, não. não. Então, Qual é o problema? Qual é o problema? <risos> E... Bem, vamos ao nosso momento de stroll. <risos> Mas, uh, uh, isto está para terminar. Eu acho que o Hamilton fez muito bem em ter, ter posto os cotovelos de fora. Fez muito bem. Porque, porque, porque tem, também tem que demonstrar ao Max 
porque senão o Max pá, faz, põe sempre o carro, porque sabe que o Hamilton vai sempre tirar. Portanto, aliás, eu acho que de alguma forma, e aqui vou, vou plagiar o, o Nuno Pinto, eu não ouvi o podcast da Leva nesta semana, mas já ouvi dizer noutras vezes que o Hamilton às vezes retirar o carro demonstra inteligência de corrida e é verdade, mas eu acho que o, 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 o Max precisa de sentir que o Hamilton não está ali para brincar. E achas que aquele sentimento que ele teve em Silverstone de doer o corpinho todo durante uma semana não é suficiente? Não. Pelos não. vistos? Acho que não. Claramente ah, ficou demonstrado que não. Se calhar, então se calhar vou fazer agora mais uma previsão, o João Leite prepara o bote, vai acontecer mais vezes este ano. Ah, oh, meu Deus, previsão oh, do caraças. Não só que previsão, até te digo uma coisa: se calhar vão ficar mais um par de vezes na gravilha. Ou na, ou e o que é bom par. e que ganham o Alonso. Peraí, quais Nossa, são as pistas em que há gravilha daqui até ao fim do ano? Só se não é. Só se não é. Só se não é. Só se vai ganhar o Bottas. O que eu acho é que. Eu também quero ver o Hamilton com os cotovelos de fora e mangas agachadas. No Cota tem gravilha. E que a faca na boca entre os dentes. Eu quero ver o Hamilton fazer isso tudo e, e pá, e pronto. E, e, e estilo de John Rambo. Agora, do ponto de vista da inteligência, ok. Esta é uma pista em que eu posso ter um resultado melhor que, que a Red Bull. Tenho, tenho hipótese de se calhar de o passar em pista ou não. Mas assim, deitar tudo a perder naquele ato, naquela curva, até falando nisto com o Salviano. Eu acho que ele foi menino ali. Epá, se calhar podia ter, ok, vou-te facilitar a vida, mas a seguir vou-te cair em cima. Aí, então espetem-se mais à frente, mas naquele momento, na minha opinião, terá sido precipitado. Cadê um corridaço dos diabos? Pá, isso deu, meu, isso eu não, não me chatei nada. Mas a minha primeira reação foi de, de grande raiva para com o Max por ter feito o que fez. Mas se a gente for a ver, epá, ele fez exatamente o que tinha a fazer. igual a mim. Ele fez o que tinha a fazer. Eu sou fã do Hamilton, convicto. Acho que penalizar o Max, pá, é uma parvoíce, mais uma dos tours, desculpem lá. Sim, já lá vamos. Mais uma. Pronto, desculpem, epá, mas é, é, o, é o prémio para mim, estupidez do fim de semana, pá, porque assim, aquilo é um incidente de corrida. Só quem não vê corridas, uh, pá, há, há 10 anos... Oh, é Pedro, e depois há outra, há outra coisa é, que as é pessoas... É uma coisa de outro mundo. Isto não é um simulador. Pedro, há, há uma coisa que as pessoas têm que convencer, é que quando existe um acidente numa corrida, não tem que existir um culpa. Não se tem que se penalizar alguém sempre. Exatamente, exatamente. Isto é um tipo de desporto. Agora vou dar uma de Carlos Valverde. Isto é um tipo de desporto em que não tem que existir penalizações a toda a hora. Às pois vezes é. os carros não acabam corrida. E é mesmo assim. É pá, e há outra coisa. Reparem uma coisa. Estes gajos, estes gajos, os mais putos e os menos putos, andam desde o karting a bater rodas uns com os outros. Já tiveram espetas monumentais uhum. até no karting. Portanto, isto para eles não é nada de novo. É de acabarem cavalitados. Ah, olha, para já. Eu tenho que fazer um ato de contrição em relação ao halo. Eu prometo nunca mais falo no halo na minha vida. Portanto, é um assunto que eu sou, sou, sou vencido pela evidência, não por ser o Hamilton, mas por fosse de qualquer, uh, mas continuo a achar que há assim, uma certa de falta de cagaço nos pilotos e que acham que podem tudo a toda é pá, hora. O, o cagaço não tem nada a ver com o Alfa. Oh, 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 eu acho que tem, eu acho que, pouco. eu acho que tem. É pá, não tem nada a ver, pá. Eu, eu te garanto uma coisa, tu só com uma travagem de um carro, não é com uma travagem, com uma aceleração de um carro daquele borravas todo, e eu também. Provavelmente, provavelmente, mas eu uso uma fralda para adultos, não há problema, se me deixarem fazer isso, é na boa, é na boa. O João uh, é Só aqui uma pergunta do André Santos, que acham que o Hamilton pode ter estragado aquele motor ou ter forçado voltar à pista? Epá, isso uh, é para o, para o João, não é para nós. 
Exato. que ele não está desenhado para a caixa de mudanças até levado mais do que a caixa pois, de mudanças. Pois, ia mais para aí do que propriamente para o motor. O motor teve a cotar alta, alta rotação, pronto, que é para isso que ele está desenhado. O João Afonso Oliveira está a trazer aqui à discussão as declarações do Jack Stewart, do Jack Stewart e também o Damon Hill alinhou para o mesmo diapasão, que é qual é a conversa de que os grandes pilotos não batem a ultrapassar. Uh, e que o, ah, o Damon Hill Salberto deu o exemplo do Ricardo e do Alonso, que não batem. <risos> uh... Deixa-me lembrar do Ricardo e o Verstappen em baixo. E o Bottas. Espera aí, espera e o Bottas e o quem Ricardo é em Hungria. Quem é que disse isso? O grande pilotos. O Damon Hill. O, o Damon Hill. Ok, não. Aquele senhor que estava melhor calado que a falar, mas gosta Pensei muito. Pensei que tinha sido o Graham Hill. Estamos a falar de grandes pilotos. Não, não. Não, não foi o Graham Damon Hill, Phil Hill. Pá, eu gosto Hill. do Damon. Agora acho que o Damon tem momentos em que pronto. O Damon é um gajo fixe agora. Tem um carro de Fórmula 1. Pronto, e depois tá isto entronca naquela parte da das redes sociais e da guerra, é que se até esta malta vem mandar apostas de pescada quando não estava lá e não sabe bem o que é que aconteceu, eu sei que eles são ex-pilotos, mas até isto contribui para, para mais confusão. E o João Neto está a perguntar ao João Neto o que se falou no debrief com os engenheiros, se indicação ao piloto como abordar estas situações e os cálculos envolvidos nisso? Isso é feito a porta, se for feito, é feito à porta fechada, não é connosco ouvido. Não é no rádio. Uh, e está-te a mandar uma boca a ao Pedro a dizer que pensei que ias fazer uma previsão difícil, é só o bot faz enquanto atualiza o Windows. Pai, uh... tenho que tentar. O Nuno Romero está a mandar uma boquita ao Emerald, que sentir o carro quando está à frente de um campeonato. Uh, na primeira curva, na primeira volta em Monza, não estava à frente do campeonato e tirou o carro na mesma. Uh... O SDM diz que nenhum deles vai dar um centímetro e é assim que tem que ser. O Miguel Novo claro. acha que é uma parvoíce penalizar o Max. Começa a achar que, que estamos no, como no futebol, na lei da compensação. E essa para mim é, é a coisa mais preocupante daquela penalização. Porque há um elemento de compensação na, naquela decisão. Só mesmo a F1 para ter um diretor de corrida que conduz do lado errado da estrada. Pronto, esta... Esta do SDM ao Masi é bem metida. Um, e depois o SDM está a dizer que basta ver os toques do Lewis Hamilton ao Massa em 2011 uh, e ver que os grandes campeões não batem. Estava um, só distraído. Uh, falando da decisão dos tours, eu acho que é uma perfeita parvoíça e deixam um bocado... Irritado, digamos, que o Luís tenha dito que estava orgulhoso por essa decisão. Porque a decisão é, a, a decisão é estúpida. A decisão é estúpida. Não há ponta a ponto de se lhe pegar. E pode-se virar contra o Luís já em Sochi, quer dizer. Ou no próximo momento em que o Luís for tentar ultrapassar o Max. E a mim o que me preocupa nesta decisão é... A tal lei da compensação, não é? Quer dizer, o Luís levou os 10 segundos em Silverstone, portanto agora temos que dar aqui uma penalização ao Max. Pá, e estes senhores, estes stewards, que pelos bichos já, já não sabem o que são corridas, porque penalizam este tipo de incidente. E depois, ainda entram nesta lógica de influenciar o campeonato, porque isso é que é influenciar o campeonato, de decisões destas, assim, para dar aquela palha. Pá, se calhar estavam melhor em casa, não deviam, não deviam ir às corridas. Não precisamos deste tipo de comissários. Precisamos de comissários a sério, profissionais, que percebam o que são corridas, que percebam o que é que são os momentos das corridas, interpretar os regulamentos com base no que está a acontecer à frente deles e não de forma cega. 
uh, e não inventarem justificações de duas páginas para uma coisa que foi um incidente de corrida normal e banal e que houve mais vezes durante o fim de semana, uh, se bem que não tenha havido consequências. E depois a minha pergunta é, se foi grave o que o Max fez ali, como é que deixaram passar em claro na primeira volta o que o Max fez ao Lewis? Como é que não há uma reação aí? Portanto, Isso é o que eu disse há bocado, que é quando o Hamilton tira o pé, não há penalidade a dar. Não, pronto, mas é isso, mas como é que a capitalização não é o Hamilton pronto, ou seja, a penalização okay. não é dada consoante o, o, o haja acidente exatamente, exato portanto, isso. isso não faz sentido a, a, o inteligente, o inteligente que, é bater eu acho que, o, que a própria decisão vai contra esse princípio de que um, o, o resultado não deve ser penalizado, deve ser penalizado o ato, portanto há aqui um, um, um duplo, há dois pesos duas medidas e, por exemplo, eu vejo que um bocadinho esta decisão do, do, dos três lugares para o Max, um, vejo aqui como uma tentativa de abrir precedente. De, de por exemplo, de, de, lá está, como um, já foi referido, do facto de querer compensar, um, por exemplo, havendo 10 segundos de penalização para o Hamilton, querer haver penalização uh, aqui nesta situação, e aqui, na minha opinião, é claramente um, um incidente de, de corrida. Não, não, acho que não há muito para debater para, para qualquer lado e por isso é que eu fiquei muito surpreendido pela, pela razão, lá está para aquele texto enorme para tentar justificar uma, uma situação dessas é que eu não vi como é que isso podia dar alguma penalização porque é, é, são corridas, não é? e isto, aconte, isto já aconteceu em Monza já aconteceu no passado em muitos sítios e eu acho que por haver querer abrir este precedente é que realmente se não sei, parece que há um esforço para, para, para tentar uh, fazer um, um, uma espécie de um tribunal e agora uh, este aqui foi prejudicado em termos de campeonato, então há, há que equilibrar as coisas, não sei, vejo um bocadinho por aí um, e, e também concordo que a Fórmula 1 tem, tem tido um problema nos últimos anos, que é, eu acho que uh, as decisões do, dos stewards Uh, não tem sido uh, não, lá está, não há alguma coerência e por exemplo uh, o, os stewards vão sempre mudando de, de corrida em corrida e eu acho que hum, devia haver um elemento de hum, lá está, pelo menos dois elementos que estivessem lá sempre presentes e lá está eu não, não sei honestamente qual seria o critério para poder escolher pessoas para estarem nessa posição mas que hum, ah, está, eu duvido um bocadinho da, da, da razão para, para atribuírem penalidades a, a situações destas. E, e porque é que incidentes parecidos não foram penalizados para trás? Eu acho Já que, que estamos a abrir precedentes. O critério de arranjar engajos moderno é que não tem medo de nenhum outro piloto. Para ter alguma experiência, é um gajo coerente, que não tem medo de tomar decisões. Quem é que era o Stuart piloto este, este fim de semana? Era o Vitantoniliuzio. Ah, Vitor António, ok. Uh, vai perder o apoio que tinha da Red Bull agora. Uh... Não, porque ele está sozinho. É, acho que é três. Um, acho que os comissários é, são não cinco. Dizer Eles dois, são é cinco, três, dois, são do, são, dois são locais, dois são da FIA, um é piloto, os locais não, não é votam, piloto. mas participam na, na análise. É uma coisa assim. Dois, acho que é o piloto está sozinho. Eles são da Federação Italiana. Supostamente teria a perspectiva mais que tem, que lá está. Que sabe o que é que são as corridas porque experienciam em primeira mão, está numa minoria numa decisão que às vezes passa mais por uma interpretação legal do que propriamente o que é que é instinto e o que é que acontece em pista. 
Mas Pá, eu, eu, dois para dois, fica empatado também. Não, não, não. É os, os, há dois que não votam, pelo que eu percebo. Então só três é que votam. Não, sim, mas por exemplo, por Exato, dois, mas apresentar mas... os pilotos, dois a apresentar os, os tuertos, fica, fica, fica assim empatado. Os pilotos é lavam lá dos pilotos. Sim. Esta é daquelas situações para que a ditadura, se calhar, é uma cena fixe. Mas tens lá um gajo que toma uma decisão, pronto, ele é que decide e acabou. Pá, não sei, um gajo. Mas a sério, eu prefiro que uma decisão seja tomada de uma forma. Epá, instruída, com conhecimento ainda que seja errada Pá, mas o gajo tomou a decisão, deu a cara por ela e está lá na corrida a seguir para tomar mais decisões se a gente diz que o gajo não presta muda-se agora, mas, agora explica-me uma coisa o que é que é o predominantemente culpado? a gente não tem culpado? voz nisto, atenção Exatamente. Exato. O, o que é que é predominantemente culpado? a partir do momento em que me dizem que há uma decisão entre duas pessoas e uma é predominantemente culpada estão-me a dizer que as duas são culpadas eu acho que estes gajos não perceberam que isto são carros de Fórmula 1 que andam depressa para caraças, travam em distâncias muito curtas e de vez em quando tocam-se. Não é toda a hora que eles tocam. Tocam-se. Está bem, mas ó, vai. eu estou a falar do conceito Estirado. predominantemente culpado. Okay? Que é uma coisa é que me chateia. Porque é quando, mas sabe, é a partir do momento em que dizem que alguém é predominantemente culpado, quer dizer que não é o único culpado. Para começar. Pronto. Okay? E portanto, se estás numa situação em que já julgas à partida que nenhum deles é inocente, portanto os dois são culpados não podes penalizar só um podes aplicar penalizações diferentes aos dois aos mas dois. não podes penalizar só um portanto a partir daí tens de decidir ou penalizas os dois de forma diferente e, e proporcional à, à predominância da sua culpabilidade ou não penalizas ninguém Carolina, tu és advogada isto tem que haver algum Concordo. sentido de justiça no meio disto tudo quer dizer, eu estou a, a analisar a vossa de... conversa Estou, tu tens razão, Salviano, são os dois culpados, mas um, o que eu acho é que eles quiseram compensar, como eu vi, no, no, a lei da compensação, exatamente, so, e influenciar o campeonato, porque parece que só através destas penalizações é que nós vemos, se calhar, algumas mexidas, como vai ser já para Sochi. Já. Mas não pode ser assim, porque para mim também foi um incidente de corrida e não valia a pena estar a... Os dois terminaram na gravilha... Acabou eu acho para toda a gente mas... que não é cego percebeu que é um incidente de corrida segue, continua, acabou a história aliás, Fora, a, a, maior... aliás a maior penalização que existe é os dois terem ficado fora exato, exato. exato. não pode claro, resolvido no momento não é? eu agora vou pôr o meu chapéu da Mercedes e perguntar-vos se mudarem as regulações aerodinâmicas no início do ano não é influência do campeonato é, mas eles mudaram para todos ok Pronto, e foi, e e foi antes do campeonato. Mas, mas há, há aqui uma coisa que é sagrada: tu não podes começar um campeonato e depois vais mudando as regras consoante o que vai acontecendo. Quando tu fazes antes e é igual para todos, a partir daí podem haver uns mais prejudicados do que outros que façam o que era o ano passado. Mas o ponto de partida, em princípio, é igual porque todos tiveram que construir um carro para este ano com base nesses regulamentos. O que estaria errado é para mim era só ao fim de três ou quatro grandes prémios mudassem esses regulamentos para mudar a parte traseira dos carros. E aí sim iriam haver equipas altamente prejudicadas pela situação. Agora, a partir do momento em que o campeonato arranca, tens de ter regras claras e estáveis ao longo do campeonato. Não podes andar a criar interpretações de cada vez que acontece qualquer coisa, nem te podes lembrar então, do predominantemente qualquer coisa, não é? Então arranjem ah. um grupo consistente das stewards, pronto, isto está resolvido. Pois. Ah sim, mas isso ando eu a dizer, desde que é. comecei o podcast e antes disso, e o João Carlos Costa também já anda a falar disso há uns anos, e ainda há pouco tempo falámos disso no podcast também, e isto começa a ficar gravoso, eu já disse aqui mais uma vez, a Fórmula 1 é amadora em muita coisa, e o que é impressionante para o desporto bilionário que é. 
quer dizer, não faz sentido isso, nenhum. Isso entra numa coisa que eu e o, Dani, e o Daniel já fomos discutindo no podcast, que é cada vez mais... Parece qual, é que os words... qual é o podcast? E qual foi o episódio uh... em que falaram? <risos> Temos vindo a falar porque há muita penalização e entram cá naquilo que eu vou dizer a seguir. O podcast chama-se Racing Shenanigans, é muito fixe. Acho que deviam ouvir. E em que plataforma uh... é que está disponível? Spotify, YouTube. E tem em conta no Instagram e no Twitter. Exatamente. Em que dia é que sai? Ainda não sei. É assim, nós costumamos pôr ao sábado de manhã. É boa, olha, por acaso. O João Leite está disponível, não está? O João Leite está a voluntariar para ser Este fim de semana para ser steward. João, eu estou a ver a tua agenda, João. Ele quer estar no Estás livre. Sábado de manhã estás livre para partir. Não, não, não. Por acaso, sábado de manhã vou receber a segunda vacina de Covid. Só agora. Excepcionalmente, este sábado não estou disponível. Oh, Carolina já sabe. Já está. Estou obrigado. Estou à procura. Estou à procura. Mas então, como eu estava a dizer, é que cada vez mais parece que os stewards querem tirar o protagonismo aos pilotos e às equipas e querem ser eles os protagonistas. Se formos a ver este ano, eu faço uma lista, uma mão não me chega para penalizações que eu acho que são parvas ou desnecessárias. Por exemplo, na Áustria, aquilo foi um festival, distribui 5 segundos, que não tem cabimento, a maioria delas. É assim, por exemplo, Silverstone, ok, eu acho que é um incidente de corrida também, mas eu consigo perceber, porque o Max foi espetado numa parede e, e o Lewis tem ali uma dose de culpa, mas não é para o circo que se montou, mas isso é, é outra questão. Percebo que penalizem ali. Percebo também, quer dizer, percebo também, não percebo é que penalizem aqui, por exemplo. Sei o que, sei, tento entender o porquê, mas acho que não faz sentido nenhum. Acho que os stewards, e para finalizar, cada vez mais querem ser os protagonistas e... E criar confusão, estavam... que é o que eles têm conseguido em criar confusão. Eu, eu queria só concluir aqui o, 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 o pensamento do Gui, porque trata-se de uma questão não só talvez de dito protagonismo, mas eu punha da forma de poder, de serem mais do que julgar propriamente uma situação e julgarem o panorama geral. E, e quererem ser o, o, os donos de um panorama geral que é, que é isso que, não sei eu posso estar completamente errado mas a minha, a minha sensação é de que as decisões que, que são tomadas um, são, é, é como eu tinha dito é que, querem não julgar a, a, a situação com suante as regras, mas com suante o, o que convém no, no momento Uh, o, o João Colei está aqui a responder-me a dizer que é sim senhor, que falei bem que mudaram igual para todos, mas apontando especificamente à Mercedes, e os carros não são novos, não dava para a Mercedes corrigir. Ok, mas isto não é a primeira vez que se faz, já fizeram isso quando era o domínio da Red Bull, certo, foi o domínio mas da Ferrari. não é a primeira vez que fazem não, mas a Mercedes questão, também mas, mas, mas não é isso, mas isso é normal que façam porque eles querem nivelar o campeonato o máximo possível Pronto, então. uh, mas fazem isso antes do campeonato começar, não fazem durante, como já fizeram também, já fizeram durante mudar coisas que não é, deviam mudar. Mudarem estas mais regras a, antes ou não tem o mesmo efeito, porque é, o carro é, é não diferente. pode ser mudado, pode otimizar para estas coisas. Não, não, porque eles deram de seis meses de avanço. Eu não estou a dizer que é a mesma coisa, mas estou a dizer que influencia o campeonato. Está bem, mas uma coisa eles dizem, em outubro de 2020, que a partir de março de 2021 vão ser assim estas regras. E são estes os regulamentos e os carros têm de ser assim. Epá, pois a equipa A ou a equipa B tem mais ou menor dificuldade para adaptar a esses regulamentos, mas tem ali um intervalo de tempo ao fazer e quando chega a março, pá, vai com o que puder ter feito e se correu bem, correu bem, se não correu mal, bom ter que continuar a trabalhar no assunto, mas sabem o que é que estão a contar com isso. Outra coisa é andarmos aqui, de grande prémio para grande prémio, a mudar as situações, ao sabor do vento. E concordo uh... contigo. 
mas pá, isso, isso, isso irrita-me profundamente pá, uh, acho, que, acho que não faz sentido nenhum e depois, e depois não, é que estamos a influenciar não é só, aqui neste caso é entre o primeiro e o segundo campeonato de pilotos não é? e tem influência no campeonato de construções para a luta pelo campeonato, portanto ainda é mais grave porque é mais gostoso. mas eles fazem isto ao pontapé a toda a hora e influenciar resultados de equipas que estão dependentes dos prémios que vão receber no final do ano consoante a classificação final na tabela de construtores e que muitas vezes acabam em sétimo, oitavo ou nono consoante decisões estas são tomadas e portanto, como é que temos um grupo de amadores que vai ali de viagem de turismo não é? vai dar uma volta para a DOC e depois senta-se numa sala e toma umas decisões e manda os e vai-se embora influencia tão drasticamente o que é o desenrolar de um campeonato do mundo Pá, isto não faz sentido nenhum. E depois andam-me a pedir a mim que pague não sei quantos euros ao ano para, para, para ver a Fórmula 1. Se quiser ver uma corrida, umas centenas de euros. Depois, uh, merchandising, não sei o quê. E depois querem que eu veja a série, não sei quantos. E ao fim e ao cabo, isto começa a ficar tudo uma palhaçada. E é tudo instrumentalizado. Pá, para isso, para isso transforma em Fórmula 1 na WWE. Que eu já sei que é fantochada. Mas como já sei que é, já não, 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 já não passo por para isso. Eu só tenho a dizer uma coisa. João, the fucking legend salviano. Obrigadinho. Pronto. Assim por baixo. Aqui o SDM está a lembrar que o Canadá 2018 ou 2019, a penalização ao Betel, é o início da caneta azul na F1. Eu por acaso não vi esse grande prémio. Estava em viagem. Depois achei imensa piada ao Betel não fui trocar as placas. Uh, acho que foi o primeiro momento que eu senti mesmo paixão pelo Betel Exatamente. este gajo é dos meus uh, se quiserem comentar aqui este comentário este... não, é verdade é, é a penalização mais estúpida tu fazes o dicionário penalização estúpida e aparece, aparece lá esta imagem de, de... estamos a falar de quando o Vettel empurrou o Hamilton para fora da pista oh, certo? Oh, João. Ah. empurrou o Hamilton eu sou Pronto. fã do Hamilton sabes disso, mas sabes João não, sabes eu não interpreto assim ah, Pronto, ok. eu estava a vê-la da sala de controle até mas João Neto, eu estou a gostar porque isto é a malta da Mercedes a falar entre si, não sei se já repara não, é, não, eu sou da Mercedes eu não sou da Mercedes eu, não tenho eu sou o Hamilton não, Mercedes, Hamilton... Desde que, desde que um senhor chamado Michael Schumacher foi contratado pela Ferrari, eu deixei de ter equipa favorita na minha vida. Acabou. Ferrari foi, foi, foi posta de lado. Nunca tive equipas favoritas, eu não sei essa. Agora, ele, o, que é que, o que é que o Vettel fazia ali? Esfumava-se, um passo de mágica David Copperfield e, e desaparecia. Não. Ah, acontece, meu. Tirava o, o pé do acelerador quando estava a voltar à pista. Igual, Acho era, eu. Era igual, João. Era exatamente igual. Não, é que não, não porque não ia com tanta velocidade para cima da reta. Estamos a falar do mesmo incidente, certo? Em que ele passa a chicana direito e Sim. sai na reta e encosta o Hamilton na parede. Sim. E o Hamilton se tem sido... Lá está. É, Esfumava-se e desaparecia. É era inteligente. O gajo é todo desbordalhado a entrar na pista e o gajo passava a seguir. Como? Em que curva a seguir? Não dá para passar? Não em curva, passava em reta, o gajo esbardalhava-se todo. Fogo, no Canadá é tranquilo. Não, não é, porque ele estava do lado de fora, como é que eu passava para o lado de dentro? João Salviano vai fazer as pipocas. Isto vai durar. Eu estou na minha, estou aqui a apertar para apanhar as mensagens do Twitter e tal. Eu percebo o que o João Neto está a dizer, mas para mim é uma penalização estúpida. É um incidente de corrida, meu gajo não fez de propósito, não quis sair da pista de propósito, não... Ele faz um erro, sai da claro. pista e mantém o lugar à frente dele? Ele não ganhou nenhum lugar, pois não. 
Mas ganhou uma vantagem que ganhou vantagem. Ah, isso é outra, é outra coisa fantástica, que é a vantagem duradoura. É a vantagem duradoura. Ele okay. ganhou vantagem, então ele faz um o erro. O conceito de vantagem duradoura depende de pista para pista, situação para situação. Oh, oh, João. Oh, João Neto, são quase que esmaga o Hamilton contra o Murco, mas ganhou vantagem. Perdeu até. O Hamilton teve que tirar o pé para não bater. Pronto, ele, ele, ele ia à frente. Ele ia à frente. Falha o um ponto de travagem. Sai, sai da pista. Frente. Sai pela relva, sim. Ele, se eu voltar à pista, voltasse como devia ser, tinha perdido lugar, certo? Não necessariamente. Mas estás à frente, não tens de ter lugar. Mas ele perde o direito de estar à frente quando falha a curva. Porquê? Porque ele, ah, ele, ele, fa... não, porque ele não, faz não. uma trajetória que não é trajetória de corrida. Ele é, é, é claramente um incidente. Isso... É claramente um... um então ele se fez, falhar... Foi então... intencional. Foi intencional e, da e, parte do Betel. No Mónaco. No Mónaco. Na, 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 na chicane no Mónaco. Se falhas a travagem e segues em frente. João Neto, eu quando era puto jogava jogos de Fórmula 1 no computador e descobria os bugs onde podia passar a direito. Havia chicanes com relva que eu passava à direita porque sabia que ali aquilo era um bug do jogo. Pá, não, foi, não foi isso que aconteceu. O Betel não teve intenção de, de, de fazer aquilo. Certo, esbardalhar a luz na parede. E pior, ele podia ter se esbardalhado sozinho, saído mais depressa e o Luís tem travado. Eu o gajo partia-lhe no muro à frente e o Hamilton passava por ele para palitar os dentes e, e ganhava a corrida normalmente. Então, Vamos passar à frente, que não vamos perder mais tempo com isto. Não, não uh, sim, temos aqui eu, o comentário eu, eu, eu do o João Afonso Oliveira, que diz que a Mercedes, antes da época de começar, já se gabava ter tudo feito e controlado e já compensava o que tinham perdido. E foi por isso que o senhor James uh, Ellis foi passado para, para a fábrica. o que tínhamos perdido, mas o esforço para compensar o que tínhamos perdido, as outras equipas ganharam. Sim, e o senhor James Allison foi promovido, não é? Não foi promovido, foi... Foi sidestep, foi para o lado. Eu estava a ser irónico, mas pronto. Pois, é mais isso, é mais isso. Aqui o João Leite continua a bater-me. Uh, já é houve alterações na história, Alvear, mas não me recordo de estar em si as mãos às equipas, nem quando arrebentaram com a Ferrari e com os pneus da Bridgestone. Uh, epá, eu não estou a questionar isso, João. Eu estou a dizer é que para mim uma coisa é, antes de começar o campeonato, mudarem as regras desse mesmo campeonato e as pessoas terem aviso que vão ser assim as regras e que, que as vão mudar, à parte se depois a equipa A é mais prejudicada que a equipa B. E é óbvio que eu até acho estranho não terem feito isto mais cedo, porque já vimos noutras alturas a FIAT para mais rapidamente. Mas fizeram mais cedo. Não fizeram nada. Nesta, nesta escala não fizeram, João. Fizeram noutras escalas antes, mudaram as asas, mudaram os pneus, Sim. tudo com, depois do, da, da 2015, depois daquelas duas épocas dominantes, mudaram os carros bastante. E a Mercedes continuou... E o que é que correu mal desta carro. vez para vocês? Foi o facto da suspensão traseira não poder ser adaptada uh, a, com aquele corte. Estás a dizer isso nas temporadas de 2017 e 2018? Correu-vos mal? Quando... Não, estou a dizer que mudaram as regras Sim. por algum motivo foi. E na altura concordou-se. Houve uma alteração de regulamentos aerodinâmica grande, gigante. Os carros tinham aquele ar de... Certo. de, de, de Ficaram de, muito mais largos. Exatamente. Que era para serem os mais rápidos sempre. Que depois, exatamente. Espera aí, isto não dá boas corridas porque os carros mais rápidos não dá boas corridas. Não, não dá para, para ir não. atrás uns dos outros. Exato. <risos> 
Muita turbulência. É pá, isso é giro porque ainda de avião, e esta é a malta da Fórmula é rara andar, para dizer percebo, mas quem ainda de avião sabia logo à partida que isso não ia correr bem, não é? Porque se tiveres a pata agarrar a levantar atrás de aviões, Sim. aquilo Sim, não funciona. Estes conceitos aerodinâmicos são muito complexos para, para as equipas de Fórmula 1, nós sabemos isso. É malta que e, não, e, não tem experiência. Mas a verdade é que são, a questão é essa. Ó oh, 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 João, vocês têm túneis de vento, porra. Não um. me lixo, pá. E não tem um, o dia para. todo. Não, mas eles, eles para andar no túnel de venda agora têm que ter uma moedinha e tal. É, mas, é, mesmo. E para ligar o computador também temos que pôr moedinha. Os cavalinhos da, das feiras, metes uma moedinha e aquilo está tudo contado. Diz lá uma coisa. Há, há lá um gajo de FIA a inspecionar essas coisas? Como é que é isso? Há uh, uh, software... Uh, como é que se diz? A certificado que, que monitoriza e os logs são enviados. E devem vir lá. Eu não sei porque não estão no túnel de vento, mas devem lá ir ver. De vez em quando é passar algo. Okay. Então, quer dizer, esses gajos da FIA têm capacidade de controlar os vossos túneis de vento e com software e tudo, mas terem estudos profissionais. Está quieto. É, é, não, não, isso é, é muito ruim, é muito difícil. Sim, mas também fica caro. Mas os estudos vão às segundas, quartas e sextas ao vosso túnel de vento abrir a abrir a porta. E aí o mundo está na corrida. Só trabalham quatro dias. É complicado, eu percebo, não há verba, porque pronto, isto, a Fórmula 1 é pobrezinha e... Uh, aqui o SR a dizer que a mudança de pneus da Pirelli em meio deste ano prejudicou alguma equipa, uh, há quem diga que prejudicou a Red Bull. Eu lembro-me, foi em 2011, salvo erro, que a Ferrari até começa benzinho uh, uhum. e vai na luta com a Red Bull até Silverstone e depois mudou os pneus uhum. e a Red Bull vai-se embora com uma facilidade que aquilo não houve mais campeonato a partir dali. Portanto, não, não seria a primeira vez que isso acontecesse. Mas eu não tenho reparado que isso tenha acontecido este ano, pelo menos da, na mesma grandeza que aconteceu acho dessa que vez. A Maculara é mais... Acho que pela Maculara foi melhor. Pelo menos começaram a portar-se bastante melhor que a Ferrari. Sim, mas em Zandvoort, por exemplo, desapareceram. Verdade, ok. Uh, eu penso é, que eu que isto é, mais ou menos é, ela por ela. Exato. É, 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 a Red Bull dominou em Zandvoort e aqui não... Epá, por, por acaso, era a Mercedes esta alteração de pneus até nem foi das coisas mais escandalosas, não sei se vocês se lembram que há uns anos, que ali a equipa do João a meio, a meio de, uma, de uma temporada de repente fez um teste a pedido da Pirelli uh... onde tu já vais com essa história, meu Deus Epá, vou dizer alguma mentira, João isso foi em 2003 foi, não foi, a, tá bem, foi a pedido da Pirelli mas não foi a Mercedes, pediram a várias equipas e a Mercedes foi a única que aceitou foi que o pedido foi, foi uhum. voluntarioso certo, certo, certo. Que, foi que a Mercedes não conseguia acabar uma corrida que os pneus não duravam e de repente faz esse teste foi em 2013, foi antes da, do, em Espanha. da mudança foi esse que é o Grande Prémio de Espanha Exatamente. Sim. em 2013 e ah, a partir daí os Mercedes coisas... já conseguiam acabar corridas e ganhá-las é. Então, oh, João, isto só para demonstrar oh, que é o caso... Oferecem-te a oportunidade de testar os pneus e tu vais dizer, olhem, não, que é porque não podemos andar mais Não, mas o problema, o problema da altura não foi... O problema da altura, já não me lembro bem, mas o problema da altura não foi o irem fazer o teste, foi as condições do teste que puderam dar mais voltas do que seria normal num teste da Pirelli e, portanto, houve ali uma confusão qualquer. Já está nos anais da história. Estava, então, o, o gajo que estava lá a contar voltas foi dormir, dormir a sexta. <risos> 
Ah pá, a verdade é que houve protestos na altura e as outras equipas não estavam muito satisfeitas ficou com a situação. Coisa e, e logo a seguir, ficou, ficou que logo a seguir a Mercedes já conseguia fazer durar os pneus, coisa que não fazia até, até a altura. Não. Mas alguma okay. coisa mudou. <risos> tava, tava, tava. Uh, mas aqui o João diz que sim, concordo com o timing da inclusão, mas mudarem as regras, alugarem segurança e não permitirem a adaptação é estranhíssimo, ainda para mais quando ataca o ponto forte de uma equipa específica. Pois, mas o objetivo destas é mudanças de regras são essas, não é? portanto foram, foram eficientes uma vez na vida, pronto o que é que a gente está a fazer uh, epá, eu percebo que para a Mercedes, e não foi só para a Mercedes a Aston Martin também anda a passar as passas do Algarve uh, aqui o Leite está a mandar uma piada que, que a Mercedes foi a única a aceitar o teste ilegal uh, em 2013 uh... não, João, isto era tudo só para te dizer, João que já houve situações muito mais escandalosas do que esta. É só isso. Ok, certo. Não deixa de ser. Por acaso meteu o Mercedes, mas, mas foi só um acaso. Sabes que eu não tenho nada contra a Mercedes. Pá, mas este ano, por exemplo, já fizeram coisas do... Já mudaram uh, o procedimento das paragens na boxe. Sim. Okay? Alegando questões de segurança. E os gajos continuam a fazer mais ou menos os mesmos tempos e já não há problemas de segurança agora. Parece... Eu ouvi num dos, daqueles podcasts ingleses que, que dizem sempre muito bem do George Russell, que parece que, já não sei se foi a da, 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 da Mercedes ou da Red Bull, que foi mais lento, acho que foi a da Red Bull, devido a um problema qualquer relacionado com as novas regras das paragens das boxes. É, é verdade. Foi, o das ah, paragens foi o mesmo problema. Uh, o, o, eu posso explicar rapidinho. Eu posso explicar rapidinho. É pá, mas, mas, mas não estarmos em coisas muito técnicas, não estarmos em o, As duas, as duas falar... pit stops da Mercedes e da Red Bull em Monza foram okay. mais lentas por causa da alteração nas regras. O que acontece? O, a pistola faz a pressão no, no pneu e quando detecta a resistência, automaticamente comunicava ao sistema das ao sistema central dizer que este pneu está pronto. Agora eles têm que clicar manualmente, uh, depois de tirar, têm que clicar manualmente a dizer que o pneu está pronto. E isto ganha aquele tempo, ou perde aquele tempo, ganha o tempo a nível de segurança, perde o tempo a nível de performance. Uh, de, o mecânico tem que ter a reação de sentir que está apertado e sinalizar o central. O gajo da Red Bull esqueceu-se de carregar no botão. Pois, tu, dá para ver no vídeo, se forem ver. Ele volta a pôr porque acha que é o sensor que não detecta o que está apertado e depois tira, continua a não dar e depois vê se ele a mexer lá no botão. E isto foi a, a alteração que fizeram às pitstops para, para nível de segurança, foi, foi isto. Portanto, lixaram a Red Bull. É isso que eu estou a entender. Não, falar. não lixaram ah. a Red Bull. <risos> não, porque a vantagem que eles tinham continuam a ter. Estou a brigar contigo. Sim, sim, mas o que eu estou a dizer é que a vantagem que eles tinham, na, e eles têm uma equipa mais, mais consistente na, nas paragens, continuam a tê-la, só que agora têm que manualmente fazer aquele passo. Mas, mas isso é uma das coisas que nós adoramos na Fórmula 1, que é tirarem com problemas para cima dos engenheiros e eles é que encontrem soluções. Não? Ah, eu não gosto, eu gostava mais de ter uma semana sem problemas, de vez em quando, mas... É pá, mas não é, não é para isso que te pagam. <risos> Aqui o SDM está a rir da FIA, ou seja, para aumentar a segurança, aumentar o fator humano. E depois risco. Uh, uh, deixa ter razão. Porque o humano só pode ativar depois de ter desconectado, acho que é isso. Mas aqui não tenho a certeza. Mas acho que eles só podem cagar no botão depois de terem tirado a pistola. 
Nós todos que estamos aqui, João Neto, queremos ter a ver a gajo como tu, cheio de dores de cabeça de todos os Opa, está bem, mas eu preciso de férias de vez em quando, pá, fogo. Férias, férias vens aos Açores, vens cá toda a semana comigo. Fica combinado, fica combinado. É, quando quiser. Vamos ir ao Pitas. A gente, a gente quer ver os cheios de problemas e com questões para resolver. Pá, claro, é nessas, nessas ambientes, é não é? Nesses ambientes só... é que surgem aquelas soluções claro, que uma pessoa fica. É pá, genial. Oh, João, imagina o seguinte, imagina quando passado no início da época haviam aquelas imagens de Barcelona, é pá, mas as rodas dos Mercedes, os gajos mexem no volante aquela porra, aquilo, aquilo em curto, não sei. Pá, acabar já com isso. Vocês, vocês iam ter toda uma apoplexia. Olha, esta coisa é a o SR está aqui a trazer à conversa Olha, um tema que é o outro que é ridículo. Que é. E mudar os testes de resistência das asas, não é mudar as regras. Isso é a questão que eles não mudaram a regra, mudaram como se testa a regra. Não é semântica, é diferente. Mas há aqui um problema de fundo que é... O problema de fundo é que se a regra diz x centímetros mais ou menos 0.5, a regra passa a ser x centímetros menos 0.5. Não, não. O problema de fundo é que a FIA é incompetente. Porque faz testes que não servem. <risos> oh, okay. E aprova okay. carros que não pode aprovar. Uh, e depois, de... num ano em que introduz o teto orçamental, a meio do campeonato percebe que fez uma borrada, então diz às equipas agora refaçam lá as asas. Porque isto não, não pode ser assim. Ah, uh, é o que temos. E quanto mais tempo passa, mais chega à conclusão que aquilo é um conjunto de amadores. Que anda ali deslumbrada com o glamour e o brilho do dinheiro que, que é gasto nisto e acho que se calhar era melhor arrepiar em caminho e profissionalizar isso mas isso é o que eu digo é um pé de pivo pronto, um ódio de estimação a Carolina que está farta de falar aqui hoje portanto antes de irmos ao nosso momento de Flamengo do dia conta-nos lá como é que foi a tua aventura em Monza assim mais ao pormenor e como é que é a experiência a minha... de ir ao tempo de velocidade? Conta-nos lá um bocadinho sobre isso. É sim. Primeiro, só tenho que dizer que estava a adorar esta análise toda técnica porque o que me apaixonou ver Fórmula 1 quando era pequenina não era nada dessas coisas. Era só o som. O som e a velocidade porque os carrinhos andavam mais que o meu carro. Agora já não tens ah, por isso eu escolhi... é, pá, Pois era isso que ia dizer. Agora tens a maior desilusão. Da... Foi o primeiro grande parâmetro que viste ao vivo? Não, foi Portimão. Ah. Portimão... Pronto, fui, fui em 2020. Mas eu escolhi... Pronto, Monza era aquele... É o tempo de velocidade. Eu ainda por cima estava na reta, portanto, gostei muito e vi os carrinhos andarem mais do que o meu próprio carro, que era o sonho de criança. Um, e por isso é que eu escolhi ir a Monza. Mas foi um grande prémio de, de sonho, porque eles estavam muito perto de mim e em Portimão, quem foi a Portimão e, e conhece, eu fiquei na curva 14, super longe da, da pista. Se querem a mim, sim. É, é muito longe da pista. E se vocês virem... a parabólica, a seguir à parabólica. É em Portimão? Não, em Portimão não, ficou não, ao meu lado. Não, é Mosa, é Mosa. Eu estava ah, na Salverde e ela estava na Sagres, Salverde, não é? Ah, ok, sim. Eu estava na Sagres. Estava a confundir com a Mosa. Em, Portima, em, em Monza. Agora eu fiquei na saída das boxes, ou seja, na ah, reta okay. onde eu conseguia ver os arrancos, ou seja, velocidade muito baixa e velocidade muito alta. Uh, por isso é que foi um, mesmo um sonho. Conseguias ver a chicane? Não, não consegui ver a chicane. É muito longe já, não, não é? Pois. Aquilo Acho é, é que muito, na, muito no Grande Scan. A reta é enorme. É enorme. A reta é enorme. A reta é enorme. A reta é muito grande, sim. E para o pódio via muito mal, só se fizesse mesmo muito zoom no telemóvel ou na câmera. Mas 
e consegui ver Fórmula 2 e pós Super Cup que não tinha visto em Portimão e quando passaram os, os carros da Fórmula 2 deram uma, um jarrepias que eu ia chorando os carros da Fórmula 2 são os mais parecidos do som ao que era antigamente uh, diz-me uma coisa tu ganhaste um chapéu assinado da Ferrari não foi? olha calce, olha calce que não sei como é que eu ganhei aquilo mas eles não perceberam oh, que eras da é... McLaren ou estavam a tentar converter-te? Não, oh, de certeza, só pode ser isso. É assim. Eles tinham tipo os, os big screens, não é? E tinham para nós pormos uma foto com um hashtag track TV, que é um passatempo da Fórmula 1 média. E eu pus uma foto minha com uma bandeira de Portugal. Ou seja, super random. E cheguei a casa no sábado e vi uma DM a dizer que eu ganhei um chapéu da Ferrari assinado por eles. Eu, o quê? O quê? Fui lá no domingo e tinha o chapéu à minha espera. E, e tive que tirar uma foto com ele. Porque... E o Binotto também assinou? Diga. O Binotto também assinou? Não, mas eu vi o Binotto ah, no Isso é que era valor. Ah, se o Binotto assinar, é que era valor. O chapéu não ia fechar atrás porque ia ter um problema qualquer de compatibilidade. Oh, eu só sei que os Nicosi, quando viram o Binotto no domingo, fizeram a festa toda. Quase tanta festa como o Charles e o Sainz. E eu pensei, certo? Uh, este ano não, não houve invasão de pista, pois não? Não, não houve, não, 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 não houve invasão na minha zona, não. Covid não. Aquilo estava tudo cheio de grades. Sim, mas eles abrem as portas normalmente e, e é um momento mágico de Mons, é o pódio com as pessoas todas na pista. Ah, não, não, não sim, certo, mas não. Com o Covid não há, não, não, já não houve em Silverstone, já não houve em... Não sequer o ex-libris de Monza, era o pódio. O Covid ou falar em, em pessoas juntas e... Ai, está aí, está muita gente, eu não vou... Uh, antes de aqui ao Ricardo Frois, Carolina, acaba a tua experiência de Monza. Não, chegar. só para dizer que eu recomendo mesmo e os preços... Eu ouvi dizer que os preços este ano estavam mais elevados e como eu vos disse antes de entrarmos em direto, a venda abriu para aí às 10 da manhã e eu comprei os meus bilhetes ao meio-dia e foram os mais baratos. Ah, não, tu compraste porque... o bilhete lá já? Não, não, eu, eu comprei cá quando abriram ah, a venda. Ah, ok, quando abriram online, online. Okay, okay, okay. online eu comprei logo ao meio-dia e eram uh, a zona mais barata. À tarde abriram uma nova de bilhetes, uma nova coisa de bilhetes e para a parabólica é muito mais barata mas eu achei que hum, o preço estava foram 388 um fim de ah, semana ah, mas é Monza, não, não, não te ludes e, é uma coisa, Carolina. e ficaste aonde? eu fiquei em Milão, em Milão. a dormir é em, Milão, em Milão ao pé da estação Milano Central, ia de comboio e autocarro uh, okay. no primeiro dia totalmente o caos nos autocarros, não é? mas eles depois rapidamente perceberam que a organização tinha que ser... Nos outros grandes prémios o primeiro dia é o mais calminho, não se passa nada porque ninguém vai e depois não. vai piorando ao longo do fim de semana Eu tinha as qualificações nesta sexta ah, é muitos holandeses para o Max estavam muitos, disseram isso há ah, sempre muitos, muitos desses gajos da molho pai. pois é, não era Sim. suposto falarmos do sprint já, já lá vamos, já lá vamos. Okay, okay, okay. Uh, eu queria fechar aqui com o momento, o momento Flamingo do dia, mas queria que a Carolina acabasse a sua experiência em Monza. Portanto, é um, vale a pena ir a Monza? Queres que recomendar? Vale. Recomendo. Menos têm que saber falar italiano, porque eles não, não entendem uma palavra de inglês. É por assim já é meio caminho andado, não é? É, mexer muitas mãos e vá bem, né? vá bem. Né? Falar alto, falar alto, levar o tom de voz. Não, de Mentikari. E meter Ini, Ini no fim de cada palavra. 
O, o Ricardo Flores está aqui a perguntar ao João Neto a penalização a cheque é bem dada ou não. João, antes de responder, vamos entrar então no nosso momento Flamengo do dia. E como sou eu que escolho o momento Flamengo do dia, neste grande prémio escolhi o Sérgio Pérez para o Pato Bravo do fim de semana, porque ele no sábado, na sprint qualifying, decidiu cortar a chicane pela primeira vez no fim de semana e depois teve as suas checos partiço, como lhe chamo, que é decidir quando é que para dar a passagem ao carro vai atrás. Portanto, escolher o momento dá mais jeito, não é? E ele obviamente escolheu o momento em que o Alonso já estava pertinho dele e do Stroll, Uh, para deixar passar o Stroll, sabendo que o Alonso ia entrar no com o DRS e ficava colado aos dois e podia passar o Stroll também. Portanto, o Stroll teria que se preocupar logo em defender-se do Alonso e o Sérgio podia ser embora. E foi, foi isso que aconteceu. O Sérgio foi-se embora e o Stroll ficou a defender-se do Alonso. E uh, eu, no, no sábado, defendi que isto para mim devia dar lugar a uma penalização, porque isto não se dá o lugar de volta quando dá jeito. É logo a seguir. Uh, e que eu nem sei como é que a regra estipula, mas eu acho que deveria ser logo no espaço de duas, três curvas. Não, não há cá conversa. No domingo, como se não bastasse, achou ser ainda mais pato bravo, que é corta a chicane, não passa o Leclerc e decide não devolver porque diz ele que a equipa não lhe disse que era para devolver. A equipa, por sua vez, fingiu que a direção de corrida não os tinha avisado que era para devolver. E como andamos todos aqui a brincar os cowboys, a Red Bull andava a fingir que não sabia as regras, nem o piloto, nem a, nem a equipa. Uh, portanto, este é o meu momento Flamengo. Vocês são livres de discordar, concordar, propor outros, mas João, se quiseres responder ao, ao, ao João Neto, ao Ricardo Frois, se concordas ou não com a penalização ao, ao Checo. E... O, que, o que se disse há bocado já é que o... ele, mesmo com a penalidade, ele, ele sai a ganhar do que se tivesse devolvido lugar, na minha opinião. Uh, acho estranho a Red Bull, que sabe tanto sobre as regras, cada vez que certas outras equipas uh, põem um pé fora da linha, que sabem o livro de regras todo de trás para a frente, não saibam que não se pode passar fora da pista. Acho estranho. Uh, mas pronto. Uh, eu acho que eles não jogam em F1 o suficiente para saber isso. Mas em F1 a gente tem logo aquela informação, não é? Passa logo a mesma bandeira perder bem, que eu estou sempre a receber dessas coisas. <risos> Quando joga online, uma pessoa põe um, um pneu fora e está logo a receber. Não, não tenho muito mais a dizer. Acho que achei muito estranho uh, a situação toda. Porque ele claramente corta a chicane e está eu, para a frente. Eu... Eu acho que é simples, levas 5 segundos de penalização, não dás o lugar, pronto, cada volta que não des o lugar, levas mais 5. A, a, a penalização é leve, sem dúvida. Ou, mas pronto, porque, porque ele ganha, ele mesmo com a penalização ganha vantagem. Sim, eu tenho um... E, e mesmo que dê na, na mesma volta, desculpa, uh, para além da situação que tu disseste, do, do sábado, sem dúvida, ele, mesmo quando vão a seguir, eles andam sempre à procura nas retas de, de espaço para arrefecer o carro. Fazer duas ou três retas em ar livre, tu já estás a ganhar vantagem. 
petichas. Uh, não, eu tinha uma, uma outra proposta. Também acho que isso é uma chique espertice, mas para mim também há, 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 houve outro... Não é chique espertice, mas é, é, uma, é uma saída infeliz. Uh, o Hamilton foi muito infeliz quando disse que os, que os comissários tinham sido muito corajosos ao penalizar o Max. Porque está muito orgulhoso. Sim. Ele muito, não disse que eu disse, estava orgulhoso. Orgulhoso, peço desculpa, tem razão. Uh, um, e, por acaso, eu acho que o Max uh, deu uma resposta boa quando, acabou, quando, quando, quando falou à imprensa. Ah, deu uma resposta, acho que, que adequada ao que tinha acontecido. O Hamilton, pá, teve, foi, foi Hamilton. E acho que uh, uh, mais valia ter ficado calado e é mais uma das que... Hum, que a juntar à pile de, de coisas idiotas que o Hamilton diz, não é? Ele esqueceu-se do que aconteceu à, em Silverstone. E, e acho que isso fica muito mal. O, o Hamilton é um sete vezes campeão do mundo. Mas desta é, vez não é... se queixou da velocidade perigosa. É pá, mas sabes porquê? Porque é Monza, porque aqui deu um bocado no, no, no outro. Era, era não, porque um não veio a 40 km de hora, o que é que não, não, é daqueles é... iam quando bateram. <risos> É que um gajo ao ringue é um circuito lento e, portanto, um gajo andado depressa ali, ou tem muitas curvas, é muito sinuoso. Um gajo andado depressa ali realmente é perigoso. Epá, em Monza não, não tens outra hipótese, tens que andar depressa, portanto, quer dizer, aquilo não, não existe. Agora, realmente o acidente é a velocidade dentro dos limites de velocidade. Portanto, uh, é uma coisa que mais me chateou no, no Hamilton no, no fim de semana todo. Não tem nada a ver com algo que ele tenha feito fora de pista ou tenha dito, mas tem a ver com ter falhado aquela largada na sprint qualifying. Porque não é normal vermos o Hamilton cometer estes não, erros. Não. E naquele momento foi crítico. Ele explicou depois que tinha sido por ter carregado 2 milímetros a mais na, na embreagem. Foi uma coisa assim. E que isso fez patinar as rodas. Mas de facto esse momento foi crítico para tudo o que veio a acontecer depois, não é? Porque, 2 milímetros ou 2%? Já não Eles sei. Eu disse 2 milímetros ou 2%. 2 milímetros ou 2% é de uma precisão que... Pois é, mas cada vez que eles fazem as largadas de treino quando fazem nos treinos práticos e do é fim da pitlane a, for, o, a primeira coisa que o engenheiro diz na rádio é 3% deep, 3% shallow para eles corrigirem 2% é, 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 é diferente é, faz diferença e ainda por cima porque ele estava de pneus duros o Hamilton partiu de quarto ou de quarto no domingo partiu de quarto no... De... Eu acho que houve duas razões além disso que podem ter. Na sábado é que tinha partido. Ali estava de segundo, estava de segundo, estava do lado sujo da pista. Pois, e eu estava do lado sujo da pista e estava de pneus duros. Eu acho que isso é definitivo. Eu, eu acho que Ele fez, fez uma largada a botas. Fez uma largada a botas. Fez, fez, fez lembrar o Caiu o passeio e depois teve que andar a... a correr atrás do prejuízo o resto do fim de semana. Ah, eu, e... os, erros, os erros do Hamilton em pista chateiam muito menos do que os erros que ele comete, até pelo escrutínio que ele sofre. Pelos erros o, verbais que ele comete. E para este o Miguel Vilares e o STM estavam a dizer que no sábado ele estava de médios, é verdade. Estava de médios no sábado. Irrita-me, sendo fã do rapaz, é uma coisa que me irrita. Irrita-me aquela, aquela verborreia às vezes exagerada. Uh, que eu percebo, que eu percebo o significado. Mas, mas, mas isso é igualado ao Max, quer dizer, ninguém lhe dispôs a mão quando era a altura e agora já não dá. Sim, mas, mas, mas o Luís e eu, se calhar, sou mais exigente com ele, por ser certo vezes campeão do mundo e ser o gajo 14. 
o Max, não, o Max até pode não fazer toda a receita. Que as pessoas têm problemas com o que é que ele diz no Eu não estou a dizer que tem, mas há pessoas que têm. Não estou a dizer que é isso. Porque é uma choradeira insuportável. Ó Vasco, choradeira a gente usa aqui. Desligou-se na televisão? O que é que ele está a dizer? Não, mas o meu problema não é o ele estar sempre a falar no rádio. Estarem sempre a pôr o gajo na televisão. É isso, a questão é essa. Que se nós eles põem porque é o Hamilton porque se, fosse o... Epá, se calhar se fomos ouvir o rádio de outro qualquer, ele também se queixa também manda toda a gente para a estrada se calhar não tem piada nenhuma se calhar o Max é, está é nesse ver... sentido olha, em Zandvoort, as explicações de rádio do Alonso por exemplo, se forem ver o que é que ele andou a dizer durante a corrida, tem muito mais interesse de que ouvir o Hamilton a queixar-se tudo e um par de mais eu acho que as comunicações do Alonso devia ser obrigatório em todas as corridas, porque deve ser um divertimento brutal, poder fazer aquilo em três ou quatro línguas diferentes é? deve insultar o engenheiro e a mãe do engenheiro e o piloto não, olha que ele está tá mais calminho está 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 mais calminho Pá, eu neste momento tenho que dar uma palmatória, porque eu já vejo Fórmula há muitos, muitos anos e continuo a mudar de opinião e de gostos e de, e de, de favoritos. Às vezes, Olha, e, e o Alonso é... e o Vettel passaram a ter um lugar especial no meu, no meu coração, que estava cheio de, de, de Lewis Hamilton e de George Russell. George Russell ficou no lugar já agora. Ninguém sabe como, mas a verdade ninguém é que ninguém sabe como, porque ninguém viu, portanto também não interessa. Mas, mas, é... mas há uma coisa que não estás a esquecer de dizer: é que pela primeira vez o George Russell foi batido em qualificação. Calma, assim no sprint? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez que ele sai da grelha. Ok, só da Mercedes. Desculpa lá, uma qualificação que dá pontos não é uma qualificação. Não, 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 desculpa. A qualificação é a ordem da grelha no domingo. Whatever. Olha lá uma coisa. Mas mesmo. Ah, não, não. Na qualificação, pois não, não, não. Ficou à frente. Pronto, posso continuar? Só uma coisa, o Mário Fernandes estava aqui a dizer, já apoiava cá, mas o Mário Fernandes estava aqui a dizer que o Stroll não devia ter sido penalizado pelo mesmo que o Cheque cortou a chicane, ganhou a posição ao Vettel e ainda o apertou. Eu ainda não vi isto. Eu também não. Só soube disto hoje à tarde quando o Mário, o Mário não, o Lucas tinha posto no Eu vi o final dessa manobra, não vi a manobra toda, vi o final dessa manobra. Pois, isso é algo que eu tenho que ir rever porque eu não vi, portanto não vou comentar, mas se algum de vocês tiver visto, por favor. Olha, vocês não... Não gostaram da, da ida à casa bem do Vettel, do, 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 do Leclerc? Não gostaram? Ah, na sexta-feira, no treino na livre? Sexta-feira. sexta-feira ou no sábado? No sábado. Foi na sexta-feira. Foi no sábado. Eu acho que ele sábado. até se sente Até estava em dúvida. Exato, se mal. Sim, não, mas a comunicação mal. rádio foi bonita. Foi, foi uh, eu, eu tenho que ir para as boxes. Uh, não não posso dizer aqui porque falamos depois. Eu, eu percebi logo o que era. Coitado de rapaz, mas... Acontece, pronto. mas tem piada. Passou rápido, passou rápido, ficou melhor e conseguiu fazer a corrida. E fez uma boa corrida, quase levava o Ferrari ao pódio, teve ali a Averinha a cheirar. Mas não tinha carro para McLaren, Red Bull e Mercedes. Portanto, fez o máximo que podia com o carro que tinha. Aqui o João Afonso Oliveira diz que isto é um bom segue para entrarmos no último tema de hoje. Que os sprints servem para premiar os pilotos que arrancam bem, porque a corrida em si tem pouco. E, e o próprio João Afonso Oliveira continua e diz que, já no outro tema, que o Hamilton não sabe perder, ou transmite isso no rádio e está sempre a passar na TV, porque é sangue na água e é filme média. 
é uma empresa de comunicação e sangue na água eles não vão desperdiçar. Epá, o Hamilton não sabe perder e não é o único ali, porque acho que estão lá mais 19. Ou pelo menos deveriam estar. Uh, pá, gajos que sabem perder ali não estão a fazer grande coisa. Pois estão é, numa posição tipo, errada. Este, este tipo de afirmações é mesmo daquelas, pá, não sabe perder, mas quem é que... Epá, eu, ficava mais preocupado, eu ficava mais preocupado se chegasse ao fim da corrida um gajo que fica em, que perde, sei lá, na última curva ah, ok, está fixe, ok, diverti-me que se lixe, não ganhei bom, o que importa é participar é, eu, eu ficava mais preocupado mas leva um diploma <risos> e recebo um diploma e, é, e o comitê em português dá-me uma palmadinha nas costas e a mãe manda-lhe um tweet a dizer tu és muito especial, muito especial. <risos> mas Epá, lá não, está é, é, por, se fosse, por exemplo o é, tenho a certeza, qualquer que seja o piloto que, na grelha, que chegou ao fim da corrida e se não tem uma corrida que, que foi satisfatória, que tem algo a reclamar. Agora, o que é que dá mediatismo? É ouvir, uh, sei lá, o, 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 o Giovinazzi a reclamar no rádio agora por, por alguma coisa, agora o Hamilton. Lá está, porque quer queiramos, quer não, mas é o Hamilton, é uma, é uma figura mediática do desporto. E lá está. Pá, como, 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 oh, David, como também há uns anos, Daniel, desculpa, como Daniel. também há uns anos, uh, uh, quando o Alonso dizia GP2 Engine e dizia No More Radio The Rest of the Race, mas eu, eu vou ninguém... ser muito sincero. Eu as únicas comunicações de rádio que quero ouvir. Eu as únicas comunicações de rádio que quero ouvir durante as corridas é quando a equipa está a comunicar com o piloto sobre algum problema ou alguma mudança de estratégia. A partir daí, eu uso o mesmo princípio que a fábrica de salsichas. Epá, adoro salsichas, não quero ver como é que são feitas. Não quero. Epá, se o estilo do Hamilton está sempre em diálogo permanente com o engenheiro e queixar-se e lamentar-se e, e ficar frustrado e, e é isso que o faz estar concentrado na corrida e ter os resultados que tem, deixem-nos estar, não interessa. Porquê é que temos que ver isso? Se o estilo do Raikkonen é estar calado a corrida toda e quando falam com ele dizer deixem-me estar, o que é que isso interessa? Deixem estar. Se é assim que ele tira a performance do carro e consegue ter bons resultados, pá, eu não tenho que ver isso. Quer dizer, pá, isto, isto é transparência, é muito bonito, mas tem limites. Quer dizer, não, não temos que ver tudo, nem como é que é tudo feito, nem como é que as pessoas fazem o seu trabalho. Pá, se o Hamilton queixa-se muito ou pouco nos rádios durante as corridas, é problema dele com o engenheiro dele, que é quem tem que o aturar e que, provavelmente com os outros da equipa que estão a ouvir que... mas este tem a opção de desligar uh, o engenheiro, coitado, tem que levar com a pastilha Epá, a partir daí deixa-me só, só computar isto estás a dizer do rádio para, para acabar esta conversa do rádio há um, há um vídeo no Youtube que está sempre a ser recomendado e o, o bot do Youtube sabe mesmo o que é que eu gosto que é uma conferência de imprensa em que creio que está o Vettel, o Hamilton, e não me recordo se está o Max, se está o Bottas, não me recordo, em que estão a questionar o Hamilton de ele ter utilizado uma expressão no rádio para insultar o Max, na altura, 17 ou 18, já não me lembro, chamou-lhe jerk ou não sei o quê, numa, numa manobra. E o Vettel interrompe o jornalista e diz assim, eu sou lá, mas vocês acham que se derem um microfone a um futebolista, que tudo o que ele vai dizer são pérolas de sabedoria? Não são, Isso. portanto, estamos sob stress... Estamos dentro de um ah, carro, um capacete fechado. Mas isso fechado. é a pergunta de quem nunca fez um jogo claro, de ténis com o melhor amigo. É a filha da puta para cima, não é? Exatamente, mas é o que eu estou a dizer. O próprio Vettel, lá está o meu novo, o meu novo guru, um, vem defender o Hamilton. Neste caso foi o Hamilton, disse eu de qualquer. Epá, vocês não percebem o que é que é a pressão de estar ali dentro, fechado naquele capacete, que tem um gajo que diz coisas e fala. E Epá, se vocês me ouvirem a jogar o jogo da Fórmula 1 online, o Vasco. Mas, Ai, às bem. vezes, quando abre o microfone Agora, para os outros gajos, escrutinar, pá, escrutinar é ao, ao mínimo o que ele diz, como diz, quando diz, a quem diz, 
Epá, meu, não, acho que é um bocadinho, acho que é um bocadinho parvo. Só Isso é mais, mais um pau para a fogueira, para aquela grande fogueira do, das redes sociais. Porque se fosse a ver, se a ver o que é que se falou é. nas redes sociais depois de Zandvoort, Max e o Hamilton a chorar a corrida, chorar a corrida sim, toda. Sim. Epá, mas foi inevitável, porque... Não foi, foi, tudo mal, foi tudo mal, foi tudo mal. A transmissão foi Sim. péssima. Levámos com o massacre de Hamilton no, no rádio. Uh, epá, e aquilo da altura. Ele não é responsável, acho não, não, não. Não, não. Mas eu disse isso a semana passada aqui. Eu não consigo censurar tipos que vão a 300 km por hora e têm que tomar decisões em milésimos de segundo. Eu não consigo. Consigo, meu. Pode Mas eu vou-vos dar um exemplo de uma comunicação rádio do Hamilton que eu quero ouvir mais vezes. Quando em Barcelona o Hamilton questiona a estratégia da equipa. Esse é o tipo de diálogos que eu quero ver, porque eu estou a assistir, mesmo com o delay, a um processo de tomada de decisão da equipa e do piloto numa situação de corrida que pode decidir a corrida. A dúvida, isso a questão, o desconhecido, sim, isso é a parte mais gira. Claro. Agora, a partir daí, tudo que seja mais do que isso, é fé de inverno, não me interessa para nada. Aliás, é até me estraga o prazer de estar a ver aquilo. Quer dizer, é não... vista caras, é vista caras, não, não tem interesse. Opa, e digo-vos uma coisa, dou-vos graças, dou graças que quando estive no Hungar ou Ring, não passavam as comunicações de rádio no circuito. Uh, a gente via lá a piscar, que o piloto estava a falar, mas não ouvia, graças a Deus. Uh, Nós ouvíamos em Monza. E no Hungar ou Ring não punham. Isso depende muito de circuito para circuito. O que é que eles põem no, nos altipontes? No Algarve não punham nada. No Algarve não punham nada sequer. Mas também não tinham rede, não é? Portanto, percebes. <risos> uh, aqui o João Afonso está a dizer que o Ricardo este ano, quando fez a janeira, o que ele disse é vamos melhorar, não foi ralhar. Epá, mas isso cada um é como é. é e há frases infelizes do Hamilton já frio, claro, que essas sim tantos. falamos aqui e criticamos. Uh, pá, mas no calor do momento cada um reage à sua maneira e... mas quem lhe falta ser a minha e o Rosberg era o quê? o Rosberg o só Rosberg... faltava o engenheiro conduzir o carro por ele sim, mas... aquele coaching uh... permanente não, não, vá, é o que era Desculpa, não, não, estás não, não, a apanhar-se para o Nizagor, estávamos a falar de gajos de agora e de repente não, Rosberg uh, sim, o Rosberg era o outro que estava sempre em diálogo permanente com o engenheiro uh... Aliás, houve uma decisão da FIA, daquelas fantásticas, que foi acabar com o coaching de, do engenheiro ao piloto. E os rumores é que era por causa do Rosberg. Basicamente, estava a perguntar tudo ao engenheiro. Mas a verdade é que eles retiraram isso e o Rosberg foi campeão do mundo. Portanto, foi por água abaixo a teoria. O Mário Fernandes diz que o Vettel e Alonso são os únicos pilotos que nos fazem ver as coisas como eles realmente veem. Falam pouco, mas acertam sempre. E o João Afonso Oliveira diz que o Hamilton quando ganha é apertado, tipicamente a comunicação certa foi bom, mas temos de melhorar. Uh, pronto. Vamos ficar por aqui no tema dos rádios. Uh, vamos então ao tema da Sprint Qualifying. Uh, foi a segunda vez que tivemos Sprint Qualifying. Já, foi, já mudaram algumas coisitas, da primeira para a segunda. Já, já não é o... Como é que é o Speed King? Já é o Sprint Qualifying de qualquer coisa. Uh, Eu não me importava teve... no Speed King, mas Speed King é muito América, não é? Muita... E, ó, só faltava entregar assim um, um cesto de, de, de espigas de milho no final do vencedor. Eu gosto de tipo Purple, se calhar é por isso. Mas... A, a verdade é que não, não houve, loura, houve coroa de louros nesta sprint. Por, por, não, houve por, medalhas. Por, por. Houve medalhas. Houve uma medalhinha. Eu prefiro a coroa de louros, que tem mais piada. Um, 
foi a segunda corrida sprint. Na primeira em Silverstone tivemos o espetáculo do Alonso e algumas ultrapassagens e tudo mais. Aqui já foi uma corrida diferente, também era esperado, era um, porque é um circuito diferente e que, em que os carros funcionam de maneira diferente e que, em que não é tão fácil seguirem atrás uns dos outros por causa das altas velocidades em que andam, uh, sobretudo nas retas. Uh, este circuito acho que, é, se não é o que tem menos curvas de todo o calendário, está perto disso, não é, João? Uh, isto, e algumas das curvas são feitas a fundo, nem sequer deviam contar como curvas. Uh, tem circuitos, acho... não é? Tipo na Rússia, aquela curva 1, que curva tem, tem o quê? Nada. É, é, mas é como da Áustria, a curva 2 da Áustria, por exemplo, que não é curva nenhuma, aquilo é uma reta é. torta. Mas depois não? tens outros circuitos, agora não é nenhum em que não contam, e outros que contam. No Mónaco, o Mónaco reta da meta não é uma reta. Pois não, verdade. É uma curva. Uh, e tem uma paragem de é, autocarro também. Não é por acaso não sei como é que se decide o que é que é que eu dou, não. Se calhar é o próprio circuito que determina isso. É o próprio circuito que decide, que consoante Mónica uh, é o presidente da Câmara considera. Imagina, eu se eu Não, eu só punha curva 1 e a partir daí é sempre curvado. Um, muito eu vou dizer o que é que eu acho da Sprint Qualifying. Eu estou a gostar da Sprint Qualifying. Acho que veio, cumpriu o propósito para que foi implementado este ano em termos de testes. Baralhou ali as coisas no sábado para a corrida de domingo. E criou uma série de situações que depois no domingo mudaram aquilo que seria a corrida. Uma das quais foi o tal erro de Lewis Hamilton na largada, mas também o facto dos McLaren terem conseguido aguentar depois o o Mercedes atrás e garantir o segundo terceiro lugar na grelha de partida, tendo em conta a penalização do Bottas. Uh, Tivemos aquela magnífica ultrapassagem do Fernando Alonso ao Vettel, que foi provavelmente a melhor ultrapassagem do fim de semana. Uh, só quem viu no YouTube ou no, nas redes sociais é que sabe o que é que eu estou a falar. Uh, uh, mas basicamente, na entrada para a segunda chicane, o Alonso posiciona o carro de maneira a acelerar muito mais cedo que o Vettel. E como o Vettel na aceleração para a Lesmo 1, e o Vettel nem se consegue defender. Uh, foi uma vingança, João. Lemos. Foi uma manobra brilhante. Não, não, a vingança teria sido na curva 3, na curva grande. Sim, mas foi uma vingança. Uh, mas ele, anos, ele, mas ele está empatado. Não está empatado um, porque o Alonso não, fez igual, primeiro. É. O Alonso fez primeiro e passou o Vettel. E depois o Vettel no ano a seguir foi a tal história do You Always Have to Leave the Space. Não sei é. se não. Porque o Vettel passa primeiro, o Alonso passa primeiro, mas põe o Vettel ligeiramente fora de pista. E no ano a seguir o Vettel fecha-lhe a porta e o Alonso vem com o You Always Have to Leave the Space. Portanto, agora foi numa zona diferente, foi uma outra passagem boa. Não foi uma corrida tão emocionante como foi Silverstone, mas Silverstone também só teve as primeiras 5 ou 6 voltas, que foi quando o Alonso andou a passar aquela gente toda. E porque depois também. Despistou, tirando isso. Sim, porque depois também acalmou. Aqui tivemos aquele despisto do Gasly logo a abrir, que foi outra situação que mudou a corrida de domingo. E o Gasly, que era um potencial candidato a estar na luta pelo pódio, nem a corrida pôde fazer depois, porque eles não conseguiram reconstruir o carro a tempo para ficar na condição que eles precisavam ter o carro para, para participar na corrida. Uh, portanto, cumpre os propósitos. Se há coisas a melhorar, há. Há uma proposta agora de, já se fala de que estas corridas poderão haver sete corridas destas na próxima temporada. O Domenical deixou que isso numa entrevista ao jornal não da Build, uh, mas que poderão ser corridas standalone. Terão pontos na mesma, mas que não servirão como corridas qualificatórias para domingo. Portanto, serão eventos à parte, sete durante o campeonato que ocorrerão normalmente no sábado à tarde 
em formato ainda a definir e provavelmente também acabará a palhaçada da qualificação à sexta à tarde, para depois haver não sei o quê, portanto eles vão ter que criar aqui um fim de semana especial. E outra das medidas que o Dominical também anunciou que querem implementar, só para aproveitar o embalo, é criar eventos especiais da Fórmula 1, como a Indicar tem com a Indy 500, Daytona... Como pontos extras? Daytona... Isso é que eu não sei. Isso já tentaram em Abu Dhabi e foi a palhaçada que se viu. Uh, mas eu acho que era gira a Fórmula 1 ter corridas... Uh, a Fórmula 1 tem aquelas cinco corridas são a joia da coroa, não é? Que é Silverstone, Monza, Mónaco, agora é Singapura e depois e Spa. Uh, e portanto... Ah, acho que é um conceito de giro criar aqui um evento especial, um fim de semana especial durante o ano, Pá, nem que seja uma espécie de All-Star Race, uma coisa qualquer, que venha aqui criar um, um espetáculo diferente dentro da Fórmula 1, uh, até pode ser a aproveitar ali aquele intervalo antes da pausa do verão, ou logo a seguir à pausa do verão no recomeço da temporada, uh, vamos ver o que é que eles vão propor, mas eles têm essa ideia em mente. Portanto, Sprint Qualifying, digam-me da vossa justiça o que é que acharam, o que é que não acharam e... Eu gosto da qualificação à sexta, por acaso. Outro e acho que os circuitos gostam também da qualificação à sexta. É pena, ser, é pena ser tão tarde no dia, porque perde um bocado da influência. Sim, mas aí se fosse cedo não tinha gente a ver. Pois, eu sei, é esse o problema. Pois, uh, o que eu continuo a não achar que encaixa é o sábado de manhã. O Free o Practice 2... Fica ali um bocado... As equipas não têm muito para poder fazer... Ver como é que os pneus é funcionam. Não faz sentido à é? sexta-feira a qualificação. Ok, talvez. Eu gosto da qualificação à sexta se arranjassem outra coisa para pôr no sábado de manhã. É assim. Mas provavelmente o que vai acontecer vai ter qualificação à sexta, qualificação ao sábado de manhã, corrida sprint com a qualificação da sexta no sábado à tarde e grande prémio ao domingo com a qualificação do sábado de manhã. Duas qualificações? Sim. Já houve não, também. Não, que não. não. Já houve não. também. Aliás, quando eu comecei a ver Fórmula, havia duas. Sim, havia duas qualificações. Me lembro. Era uma à sexta e outra à sábado. Uma à sexta e outra à sábado. Tinhas treino livre, qualificação, treino livre, qualificação. E warm-up. Sim, sim, mas, mas, é faz, mas voltas a ter aquela coisa dos tempos uh, acumulados. Não, não é tempos acumulados, mas é a junção. Não, não, mas aqui não há tempos acumulados. Não, não. Há, há uma qualificação para a sprint e outra qualificação para a sprint. Ah, bom, sim, ok, 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 já percebi. Mas a qualificação na sexta à tarde, se for muito tarde, o senhor já tem que estar em casa. Não sei se ele consegue estar na tua Que o SDM já foi rezar, já tem a resposta ao número de curvas dos circuitos. E o Deus Google disse-lhe que na Áustria tem 10 curvas e Monza tem 11. Portanto, as coisas mas não ando muito longe, porque eu disse que era das que tinha menos curvas do Mundial, e é verdade. Uh, Carolina, estavas aí com cara de poucos amigos sobre isto da Sprint é, que eu estou com mal internet não estou a ouvir nada, mas estou a falar da Sprint, da sprint certo? Eu sim, gostaria... mas viste, eu disse o teu nome ouviste logo, não há é problema nenhum ai, mas vocês a falarem falam muito ao mesmo tempo muitos, e eu não percebo o que é que cada um diz então mas diz lá o que é que minha... achas da Sprint como espectadora adorei estar lá porque foi o tripla da, da ação, não é? Se tivesse, se calhar, em casa, mas a minha opinião também em relação ao Sprint em Monza vai ser muito um, pouco, pouco parcial, pouco imparcial, porque a McLaren tirou o proveito, o maior proveito da Sprint. Mas para mim, duas, três vezes ao ano está perfeito, mas não em Monza porque o circuito não permite ter boas lutas para, para a Sprint em 18 voltas apenas. Mas para ficar, estou por Interlagos. Estou ansiosa por Interlagos a ver lá a sprint. Então, depois vamos começar a grande prémio e depois... 
Mas primeiro vê se há grande prémio no Brasil. É sim, as minhas fontes. Aqui. As minhas fontes dizem que sim. Sim, os bilhetes são vendidos, o governo já disse que por eles há, resta agora ver a Fórmula 1. A Fórmula 1 que vai dar férias extra aos funcionários né, das equipas, porque as equipas vão ser obrigadas a mandar, <risos> não sabe, podemos confirmar o grande prémio da Turquia. João, e nem ninguém também, irmão. Ninguém disse que ia ter férias extra, pá. Tu não, tu não recebes, porque não, tu não vais aos, aos grandes prémios. Ah, uh, mas quem for ao grande prémio da Turquia, o mais provável é que seja logo recambiado para os Estados Unidos, voltar ao Reino Unido por causa da história da quarentena. Uh, e, portanto, vão ter ali uma semaninha de férias na, por terras de tio Sam a fazer qualquer coisa. Onde é que vai ser o... Onde é que vocês acham que vai ser o, o circuito de, que vai substituir o, o lugar que falta no calendário? Não sei se é, vai substituir. Catar. Só for substituída no Qatar. Não sei se vai ser. Que parece tão fraco. A sério, eu vi lá para ver e não gostei nada. Não gostei eu nada gosto do pista. do Qatar. Não gostei. É de grau 1. Não sei se é pelo Miguel Oliveira ter tido um resultado fraquíssimo. Mas opa, não gostei nada da pista. Isso ajuda. Não gostei nada da pista. Mas João, estás a dizer que se calhar não vai ser substituído isso? 22 corridas já é bastante. Não sei. Mas essa é a vigésima. Essa é a 22 se, se, se confirma. É a tal que é meio de novembro. Pera, então, mas não. Ah, porque, por exemplo, ok, já estou a ver. Portanto, 21 recolhidas já é suficiente. Não sei. Uh, acho que estamos já bastante perto da data. E já dá. Vão, vão conseguir ter aquilo pronto a tempo? Pá, eles dizem que sim, já estão a construir agora com o edifício das boxes e tudo mais. Aqui o SR está a dizer que o problema da sprint é que o incentivo é, é, para arriscar é muito baixo. Vai haver sempre a tendência de haver precisão. É, pá, sim, não. Eu acho que aqui o que nós vimos foi que os da frente tentaram evitar ao máximo o risco e o Luís não teve hipótese se não arriscarem, mas não teve sorte. É, em Silverstone vimos carros a arriscar porque tinham oportunidade e tinham possibilidade de aproveitar o comboio para ultrapassar outros carros, portanto depende muito do circuito e acho que isso é um, é um dos aspectos fundamentais, é escolher bem os circuitos onde introduzir esta sprint race porque isso pode determinar se vamos ter boas coisas ou não agora, pá, já aqui falámos uma vez e não quero ser chato, mas esta fórmula é interessante mesmo sem haver ultrapassagens, não é? E eu acho que esta sprint qualifying foi interessante na mesma por aquilo que eu já disse, que baralhou as coisas para domingo se calhar não brilhou tanto como queriam mas... o domingo foi o que foi por causa disso porque sem, sem, sem sprint qualifying não tínhamos tido a corrida o Dano Ricardo provavelmente não estaria na, na primeira não, não estaria na primeira linha da grelha e, e, e com certeza não teria saltado para a frente seria ser diferente seria Sim. diferente aqui o Fábio está a dizer eu... que metam os pontos de uma corrida normal de domingo para o top 10 e verão se na sprint não começam a dar tudo por 3 pontos ou 1, ninguém vai se vai arriscar eu concordo com, esta, concordo com este comentário Epá, eu não daria os 25 pontos mas daria 10 Epá. pontos 10, 9, 8, 7, 6, exatamente, 4, 2, exatamente. 1 agora, dar pontos para mim já é quase uma, uma heresia ah, mas se vão dar então pelo menos que deem pontos um bocadinho mais abaixo não é? eu... eu acho que só mas podem de... dar só este podem este dar 3, pontos 2, à 1... série se a partir do momento que aquilo não seja uma qualificação. Mas é isso que estão a falar. Ah, pois, sim. Dizer, sim. Aquilo, aquilo é uma cena sprint, que não é nenhuma qualificação, nem uma corrida. Aquilo é uma cena um bocado híbrida, não é? Aquilo não é carne nem é peixe. É como Por isso é que se calhar esta questão de dar mais pontos, se calhar de alterarem o nome, por exemplo, pá, se calhar 
sprint race, em vez de sprint qualifying, uma sprint race, uma coisa qualquer assim mais... Escolher um guru do, ma do marketing para mudar o nome aqui. Há aqui uma boa para sugestão do STM, eu... já vamos ao João Afonso Oliveira, que se em SPA deram meio, meios pontos por, por aquela coisa, não é? Passo para poder dar os mesmos mesmo tipos de pontos. Fraude. 50% dos pontos. Acho que o nome técnico é fraude. Acho que é... Sim, fraude, exatamente. É assim, eu tenho uma sugestão, mas isso era alterar muito daquilo que é o Pronto, estamos sem tempo do... para hoje. Estamos sem tempo para hoje, portanto, ficamos por aqui. <risos> que era, que eu acho que ia dar alguma emoção, que era manter a qualificação, se calhar, ou sábado de manhã ou sexta à noite, e se calhar à noite, final da tarde, e, um, e dar a oportunidade na sprint qualifying de pôr as equipas que assim o entenderem uh, colocarem um, um rookie por exemplo, um piloto das academias no, no carro de Fórmula 1 não contando para o campeonato nem definindo a grelha de domingo ou seja, a qualificação para fazer a grelha de domingo e aquela sprint race como um evento à parte sem qualquer tipo de, de implicações no campeonato como disse o Domenicali já Acho antes de falarmos é a tua proposta, eu vou lançar a minha que ainda é mais radical. Que é. Eu fazia isto a Sprint Race como está, mas a Sprint Race ao domingo de manhã, 3 horas antes do Grande Prêmio. Em termos Aí é que era muito. Que... Já entramos Toma. na fase em que está Toma. tudo já meio uh, alucinado. Não. Eu, eu, esta ideia não é nada mais. Que eu gostava muito da warm-up. Eu, muito eu, eu percebo isso, mas, mas aí tens um risco muito grande, que é aí é que terias os pilotos a arriscar muito pouco. Porque se, se alguém escangalha o carro... Terias os da frente a não arriscar e os traz a ver a oportunidade de uma vida de fazer um brilharete. Não sei. Ah, pode ser que sim, mas pode ser que não. não, não tô, acho que é o risco muito grande de, 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 de existir danos no carro e, e, e depois não terem tempo de recuperar o carro. Eu acho que quando os carros deixarem de ser feitos de Lego e andarem, andarem a perder peças... É pá, oh, oh, Pedro, não comeces com essas coisas. Só formam... Não são daqueles Skodas que eram feitos na, na Europa de Leste. Ainda são. Ah, não, mas, 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 mas aqui tem pecinhas a mais. Ah, mas, 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 Aquilo que rebenta pneus ao Verstappen e tudo, e ao Stroll, e em Baku, ficam espalhados por todo lado, meu. Aquilo, aquilo é feito quase de esferovite. Para que é que é tanta pecinha? É, é porque... Isso, é, é, é para andarem mais depressa. Pois, é, é, mas é pá, é, 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 engenheiro, engenheiro João, mas, engenheiro. Cá, estamos a brincar, mas uma das razões para mudar o regulamento é para acabar com uma série dessas pecinhas que andavam lá Sem mais. dúvida. Oh, lá, Sem sério, dúvida. É, é, além de ser inestético... Pá, desculpa, eu, chapéis, eu gosto, né? eu gosto de ver. Eu não sei ah, se é inestético ou não. Há carros que ficam gigantes, não. Parece que é uma espécie Há duas coisas que me irritam muito: que é os tampões das rodas, das jantes, é horrível. E aquela asinha em frente ao. por cima dos pneus da frente. É pá, acho que é uma coisa pirosíssima. Uh, eu posso responder rapidamente aqui ao João Afonso Oliveira. Ele pergunta: não faria sentido alterar as regras das penalizações com as sprints? O Bottas limpa, o Bottas limpa 3 pontos e, não, e estava penalizado. Epá, o Bottas limpa 3 pontos numa corrida que não é corrida. E depois, não faria muito sentido ele limpar a, a penalização na corrida sprint. Quer dizer, uh... não, que é uma qualificação. Sim, está bem, mas se ele limpasse na corrida sprint, na corrida sprint podia passar 7 ou 8 carros e no domingo já saía em 12 na corrida a série, não é? Já não sairia de vigésimo. E o objetivo da penalização é, é nas penalizar corridas. na corrida a sério. Exato. 
Claro. E, epá, portanto, acho que não faz muito sentido mudar. Aqui o Pedro Guerreiro acha que tem uma proposta ainda melhor do que as nossas, portanto, vou lê-la. Sprint, 10 pontos, 6 pontos, 4 pontos, 2 pontos, 1 ponto. Treino livre sexta de manhã, sprint sexta à tarde, treino livre 2 ao sábado e qualificação sábado à tarde. Quer dizer, portanto, a e malta a já não tem que ir para ver a qualificação bem. de sexta-feira. Mas a sprint Desculpa. A sprint é por que ordem? Porque estás a fazer... Treino livre, se calhar. É o quinto. Treino livre passa a ser uma ação de qualificação. Isso é irrelevante, pá. É irrelevante. Estás a complicar. Deixa estar. Os gajos chegam lá. O primeiro a chegar fica sai para pole position. O segundo sai do segundo. Nas voltas para a grelha, exato. É até o primeiro. É que é o primeiro. Quando se pegava o hostal. Arruma os pilotos todos na padoca. E tem que ir a correr para a linha de meta. Primeiro a chegar e faz a pole. Pronto. Estes gajos arriscamos a ter um campeonato resolvido ao sábado, não é? Continuamos com essa conversa e com essa possibilidade. Pá, tu vais ter um campeonato resolvido ao sábado, ou num acidente, ou numa ah, organização. Mas potencialmente. Eles estão todos juntinhos que. Uh, o curioso disto é que isto pode não chegar à última corrida e ser reunido na mesma, até ao fim, praticamente. Porque. Sempre quem é Abu Dhabi que nada é resolvido. Não, é? não pá, basta o, o que estiver atrás a desistir na Arábia Saudita. Acabou. Acabou. Porque isto está nesse, nesse limite, não é? A não ser que os pontos duplos na última prova. Pá, o Bernie era capaz de se meter nisso. O Bernie arrendava isso logo. Chegava ali aos Emirados e é pá, por mais 100 milhões. O Bernie decisão cá para, para, para você. E põe as pressões na pista. Era isso que eu ia dizer. <risos> isso aqui é, isso aqui é. Falar em Abu Dhabi, as obras já estão concluídas lá nas curvas, ou praticamente concluídas. Não, então, Uh, portanto vão estar prontas a tempo do grande prémio deste ano eu vi aquilo fica na mesma portanto acho que não vai mudar grande coisa é, é que me faz aquelas operações plásticas para que já não vão que já não mal já está feito é, 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 é que aquilo eu acho que aquilo é resolver o problema que eles não tinham percebes? Uh, é que o problema não está ali naquelas curvas uh, eu percebo que a, a primeira curva que eles mudam é aquela mini parabólica que dá acesso à primeira reta eu percebo que o objetivo ali seja que os carros saiam mais juntos uns dos outros para entrar na reta e apanhar logo o Conde RS e, e despachar. Mas eu acho que isso não vai acontecer <risos> com esses carros. Uh, talvez com os do próximo ano. Uh, mas não estou a ver os carros a conseguir não sair dali. Eles ali conseguem seguir. O problema é que não conseguem seguir por causa da chicana antes de ter essa chicana antes. Uh, mas eles, não, eles, eles tiram a chicane. Eu acho que eles mudam só o ângulo da curva final. Eu tinha visto uma versão sem a chicane. Só o ângulo. Eu eu só o ângulo. Eu ah, só eu se mantém a chicane, então foi... vai ser o mesmo. Pois é isso. Eu, 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 a, a outra curva que eles mudam nem sequer é ponto de ultrapassagem ali, ao pé. Lá está, se calhar a lógica é outra vez criar uma maneira dos carros irem mais juntos até ao próximo ponto de ultrapassagem. Mas estamos a falar da Abu Dhabi. Se tiver um ponto de ultrapassagem, é um milagre. Portanto, não sei, fiquei assim um bocado mesmo, mas ver, mas há que ter fé e acreditar que é possível. O problema daquela pista é muito o, por exemplo, naquela parte do primeiro setor, aquela chicana ali, eu percebo que teriam de alterar, não sei se teriam de alterar a escapatória se tirassem completamente aquela chicana. Mas o... Tinha que puxar da curva para trás um bocado. Exato, tinha que ter. E, e as bancadas, eu salvo erro, a bancada está logo ali. Acho que não. Está, está, está. Porque a pista não foi pensada lá. desta forma. Sim, mas eles têm espaço antes e é por isso que estão a fazer a alteração para encurtar a distância para a curva, para abrir o ângulo mais um bocadinho atrás dessa bancada. Ou seja, eles trazem a curva mais para trás. 
afastando-a da, da bancada. Exatamente, não uh... nada porque a chicane quebrava ali qualquer oportunidade de um carro poder seguir. E, e mas aqui, aqui a curva fica, o apex da curva fica mais perto. Não, da eles vão tirar da chica. Vão, vão tirar da chica? Vão tirar a chica. Okay, então, pronto. Então, vão tirar a chica e puxar a curva para trás, precisamente para não terem que mexer para cá da frente. Uhum. E fazem um perfil diferente da curva, acho eu. Eu acho. Mas a chica passa a ser direito? Sim. Sim, não. Está ali a asa com o carro vai disparar da bancada. Por isso é que puxam a curva para trás para ter espaço para... Mesmo assim. Sim, sim, faz sentido. Ah pá, eles, estas contas, isto é... Só falta agora pôr umas salsichas no lado de fora da curva. Ah pá, isso sim, pá. Imagina levar para casa um pedaço de carro. Um pedaço de carro? Não, levas o carro todo. Não, levas o carro todo. Então, põe uma daquelas redes gigantes com um álbum bullseye lá no meio para ver qual é o carro que acerta muito bem acho que por hoje ficamos por aqui já vai longo o programa e já é tarde a hora no dia e a maneira de trabalho e de estudo e do que for Uh, agradecer ao Pedro Filipe, ao Guilherme Garcia e ao Daniel Campos do Racing Shenanigans. É assim que se chama o podcast? Digam lá como outra é, vez. É assim mesmo, é Racing sim, Shenanigans, sim. excelente. Racing Shenanigans, que está disponível no Twitter e no Instagram em termos de redes sociais e depois no Spotify e no YouTube, para quem quiser ver ou ouvir. Uh, agradecer à Carolina por ter-nos vindo aqui contar um bocadinho da sua experiência uh, em Monza. Ainda está com o jet lag. Ou o jet lag. E João, mais uma vez, obrigado por teres vindo, partilhar connosco um bocadinho do, do teu inside view do, da Fórmula 1 e, e também essa compaixão pelo desporto. Já sabem, tem sempre as portas abertas, mantemos em contato. Com quem falar é sempre, sempre bom. Pá, todas as quartas-feiras, a partir, a partir da próxima semana, às 9 horas já, portanto já regressamos ao horário já. normal. Isto agora no verão foi assim mais complicado, mas agora já regressamos à hora normal. Portanto, às 9 horas da próxima quarta-feira, cá estaremos outra vez em direto. Desta semana não há grande prémio, mas há o documentário do Michael Schumacher, ou Michel Schumacher, como preferirem. Recomendo que vejam. Nós só falaremos aqui no podcast daqui a duas semanas, e portanto vamos dar aqui um período de nós para terem todos os tempos de oportunidade ampla de poderem ver o documentário e fazerem a vossa avaliação e terem a vossa experiência. Com uh, muito Com o Lenços. Isso já depende de cada um, lá está aí com mais conversas de rádio. Uh, mas uh, eu, eu recomendo que vejam. Basta gostar de Fórmula 1 para gostar de ver aquilo. Uh, depois podem fazer o juízo se quiserem. De... Ah, e, e, e se, o João se for da Ferrari como o David Daniel, então ainda, ainda tem que ver com mais vontade. Portanto, está combinado. Voltamos na próxima quarta-feira, 19 horas, em direto, se tudo correr bem. Uh, até lá, beijinhos e abraços.